0: Tu radiowolna.pl. Pierwsze radio twitterowe. Tworzymy interaktywne, bezpieczne medium obywatelskie z udziałem gości i słuchaczy z miejscem na wymianę myśli i poglądów. Słuchamy innych i rozmawiamy. Zapraszamy na żywo do naszych cyklicznych, autorskich audycji w pasmach tematycznych i edukacyjnych. Znajdziecie nas w przestrzeni Twittera na profilu radiowolna.pl. Nasze podcasty publikujemy na kanale YouTube, Facebooku, a także innych platformach podcastowych. Dołącz do nas, wspieraj i udostępniaj. Zapraszamy do odsłuchania audycji.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam w radiowolna.pl, pierwszym radiu twitterowym. Dzisiaj jest wtorek, 28 lutego 2023 roku. Witam serdecznie wszystkich przybyłych do nas. Minęła godzina 21, a więc zaczynamy kolejne spotkanie z cyklumy My Polacy. Dzisiaj zapraszamy do rozmowy przy lampce wina o winie i nie tylko. Dzisiejszego wieczoru gościmy u nas Kingę Kowalewską-Koziarską. Dobry wieczór, Panie Kingo, witam. Dobry wieczór, witam Państwa. Dziękuję bardzo za przyjęcie naszego zaproszenia, jest nam niezmiernie miło. Dzisiejsze spotkanie poprowadzą gospodarze wieczoru. Tadeusz Krupa, dobry wieczór Tadeuszu.
2: Dobry wieczór, kłaniam się Państwu, kłaniam się Pani Kingo.
1: Witam. I i drugi gospodarz naszego wieczoru, Arkadiusz Olszowy. Dobry wieczór, Arkadiusz.
0: Dobry wieczór, Aniu. Dobry wieczór, Pani Kinga.
1: Dobry wieczór. Cieszę się, że wszystkich słyszę. Widzę, że kolejni goście do nas tutaj dołączają. Ja jeszcze tak tytułem wstępu powiem, że winnica Kinga to pokoleniowe już gospodarstwo winiarskie. Początki winnicy datować można na 1985 rok, kiedy to zasadzono pierwszą winorość. Obecnie winnica prowadzona jest przez już drugie pokolenie winiarzy, Państwa Kingę i Roberta Koziarskich. O tajemnicach polskiego winiarstwa i zakątkach winnicy na lubuskiej ziemi opowie nam wszystko dzisiaj nasza gościni. A ja tutaj, zanim oddam stery moim kolegom, to zadam takie pytanie pani Kingo, czy jak powiedział kiedyś paster, wino to najpiękniejszy i najbardziej higieniczny napój. Czy Pani się z tym zgadza?
3: Myślę, że jest to wyjątkowy napój, w którym dużo zacnych myśli można ukryć. Dla mnie faktem jest, że że jest to jeden z licznych napojów, który ma w sobie taką magiczną moc łączenia ludzi przy stole. I od samego początku, kiedy związałam się z tym zawodem, mam takie poczucie, że to jest napój, nad którym się pochylamy, a niekoniecznie go wypijamy.
1: No, chyba go różni od innych trunków, z którymi mamy do czynienia. Dziękuję bardzo. W takim razie myślę, że będziemy dalej zdradzali tutaj dzięki Pani tajemnicę Polskiego Winiarstwa. Oddaję już tutaj steryn moim kolegom. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję za miękne wprowadzenie.
2: Tadeusz Krupa, kłaniam się Pani Kingo. Zazwyczaj powinienem zapytać, jak to się w ogóle stało, że Pani zajęła się tym dziwnym, niespotykanym wówczas jeszcze w Polsce zbytnio, choć tak pięknym zawodem. Ale przecież znam Pani Winnicę, byłem tam kilkakrotnie i przytoczę takie zdarzenie, kiedy podczas sesji reportażu, który organizowałem między innymi, zaprosiliśmy do do nas, tu do Zielonej Góry, mnóstwo dziennikarzy z całej Polski i, i w programie była oczywiście wizyta w Pani Winnicy. Pani oprowadzała nas, tak, opowiadała z taką pasją o tym wszystkim, co się tam dzieje, jak się to wino produkuje itd. i tak dalej. I ta Sara była taka sobie luźna. Wyszliśmy na zewnątrz, stanęliśmy tam pod tymi dwoma czy trzema drzewkami. Wszyscy spojrzeli w dół i nastąpiła cisza. Ponieważ widok był fantastyczny, zresztą cały czas taki jest, ponieważ winnica znajduje się na bardzo wysokim brzegu Odry. Więc w dole płynęła ta odra majestatyczna, dalej taka przestrzeń, łąki, dalej lasy. No cudowny widok. I teraz wiem, że kiedy Pani tam się pojawiała i wychowywała, to nie mogło być inaczej. Musiała Pani się zająć winiarstwem. Choćby ze względu na ten niezwykły widok.
3: Zastanawiam się, czy to pytanie jest sprawdzane, ponieważ nam się, to taki maleńki błąd, aczkolwiek w tym pytaniu um, jest dużo potwierdzenia tego, co się w moim życiu wydarzyło i tak mogę odpowiedzieć, że um, winorość zachwyca i, um, i ma w sobie coś takiego niezwykłego, co, co albo pociągnie za sobą człowieka bez reszty, albo spowoduje, że będzie szukał jakiegoś innego rozwiązania, ponieważ no, winica nie wybacza i nie lubi półśrodków. Natomiast to wspomnienie, które Pan ma, połączył Pan dwie winnice. Myślę, że tutaj chodziło o winnice w Górzykowie, ponieważ moja winnica jest na płaskim terenie, a ta, o której Pan wspomina, myślę, że to właśnie jest jedna z tamtych położonych na na jednym z najpiękniejszych wystaw, jeśli chodzi o nasz region, gdzie skłony spadają do Obry, a niedaleko jest rzeka Odra, nad którą nasza winnica oczywiście też się mieści, tylko w innej części naszego regionu i no tutaj będę stała na posterunku, mogłam to po prostu przemilczeć, ale to, że moja winica jest założona w takim miejscu, a nie innym, to też wyróżnia nas i jest taką pieczęcią historii regionu, ponieważ dziś te winice, które się rozwijają, a mnie bardzo serce rośnie, że jest nas coraz więcej, że są kolejne pokolenia, że te areały naprawdę są, imponujące są już winice, które mają po 10 i nawet więcej hektarów, że każda z tych, tych winnic poszukuje własnej drogi, odbija swoje winiarskie linie papilarne w zależności od tego, jaki ma pomysł na tą uprawę, ale wracając do naszych początków, to jest historia, która była pisana pasją i intuicją moich rodziców, a niekoniecznie wiedzą, którą dziś posiadają winiarze. To były czasy, kiedy winnic nie było, kiedy mówiono, że w naszym regionie to ewentualnie truskawka może się udać z owoców jagodowych, niekoniecznie winorość. To były czasy, kiedy monopol państwa decydował o tym, co rośnie i na pewno to nie nie mogła być winorość, ani taka, z której można było zrobić wino, jedynie taka, którą można było zjeść także moi rodzice do tego bardzo tak intuicyjnie podchodzili i naprawdę wybrali miejsce chyba jedno z najgorszych, jakie można było sobie wybrać do uprawy widorośli i dziś prawie po 20 latach, kiedy ja się tym zajmuję uwierzcie mi Państwo, gdybym miała tą decyzję podjąć jeszcze raz i tą przygodę rozpocząć raz jeszcze to zmieniłabym ten bieg w tą stronę, że mimo, że moja mama zakochała się w tym domu, w którym ja dziś mieszkam i przy tym domu budowała winnicę no bo taka była kolej, dziś tą kolej bym odwróciła. Szukałabym domu dla winnicy, która jeżeli ma dogodne warunki, to po prostu rodzi sama, a przy niej budowałabym własne. Natomiast nasza historia jest napisana troszeczkę na opak, dzięki temu też mam inne doświadczenia, ale uwierzcie mi Państwo, musimy się troszeczkę namęczyć, żeby te krzewy tutaj, na tym terenie, którym... No, bieg historii naszego domu stworzył, żeby sobie po prostu poradziły. Ale myślę, że to jest wyjątkowe. Chociaż ten widok, który ma pan w pamięci, no jest niezwykły.
2: Wiem, i dlatego panią tam w nim umiejscowiłem. Pamiętam, pamiętam pani zdjęcie na koniu. Pani lubi jeździć konno?
3: Tak, chociaż troszeczkę mam respekt do tych zwierząt, ale to jest zasługa mojego brata i i mojej bratowej, ponieważ jest to ich pasja. Przez wiele lat przy Winnicy ta się rozwijała. To Miałam też możliwość dotknięcia tego niezwykłego stworzenia i i posmakowania jazdy konnej, chociaż to jest naprawdę wielkie słowo, że ja jeżdżę kombo.
2: Aha, to tylko zdjęcie było pięknie zrobione, rozumiem. Jak to w ogóle... bo ja wiem, znam trochę tę historię, wiem jak było trudno, bo kiedyś państwo miało monopol na wyroby alkoholowe,
1: w związku z mm-hmm. czym
2: produkowaliście państwo, ale nie wolno było sprzedawać, więc nie bardzo było wiadomo po co ta produkcja. Później były takie różne sytuacje, że w darze rozdawano, nie wiem czy pani, ale w darze winiarze dawali wino pod warunkiem, że się wrzuci coś tam do skarbonki, prawda? Czyli była taka zakamuflowana sprzedaż. Teraz zdaje się, że jest normalnie, tak?
3: Tak, wszystko się zgadza. Ja z sentymentem wspominam te czasy, no no już dziesiąt lat temu, kiedy faktycznie wina były były sprzedawane na podkładkę do wina albo kieliszek, kupowano, a butelka była gratis, ewentualnie torebka była kupowana, a butelka włożona gratis. Oczywiście to wszystko było nielegalne i nie mogliśmy tego robić bez końca. Często też mówiliśmy, że że polskie winiarstwo jest jak Yeti i wszyscy o nim wiedzą, ale nikt go nie widział. Także takie legendy krążyły. Na dzień dzisiejszy ustawodawstwo już jest na tyle poukładane, że jest to ogromne koło zamachowe do, do rozwoju tej dziedziny rolnictwa. I przedsiębiorczości, także tutaj mamy dużą skalę do popisu.
2: Proszę powiedzieć, czy to są. To, czy to jest hobby, czy to już jest rzeczywiście zawód i, i produkcja prawdziwa?
3: A... Jakby tutaj odpowiedzieć na to pytanie? (śmiech) Zdecydowanie produkcja, to już nie jest hobby w moim przypadku, to jest mój sposób na życie, aczkolwiek przy skali, o której wspomniałam i, i rozmachu, kim idą w tej chwili niektóre winnice, to można nas potraktować jako hobbyste, ponieważ to jest winnica o powierzchni dwóch hektarów, czyli nie jest to duża skala, natomiast jest to forma mojego pomysłu, mojego i mojego męża na, na tą działalność, nie chcemy iść z ogromnym rozmachem, bardziej chcielibyśmy się skupić, żeby ona zachowała ten swój taki rodzinny, intymny charakter, żeby ci gości, którzy nas odwiedzali, mieli kontakt bezpośrednio z nami, żebym tak jak dziś mogła Państwu opowiadać moją historię, to też każdemu z tych klientów, którzy nas odwiedzą i chcą się czegoś o nas dowiedzieć, kupić butelkę wina, która może ma anonimową etykietę, ale przez to, że sprzedawana jest bezpośrednio z ręki do ręki, czyli od winiarza do klienta już taka anonimowanie jest. Także bardzo nam zależy właśnie na takiej formie, żeby, żeby pozostać nie tylko już pasjonatą, ale drobnym przedsiębiorcą, natomiast no z dużym tym twistem tej, tej, tej pasji, którą chcielibyśmy zachować, dzięki temu, że nie jesteśmy takimi wielkimi winiarzami i nie musimy też wspierać się większą ilością osób, które gdzieś tam musiałyby nas uzupełniać i i opowiadać naszą historię, a wiadomo, że to już byłyby kolejne ręce, kolejne słowa, a chcemy, żeby one były takie bezpośrednio z naszego serducha.
0: O tej możliwości zwiedzania winnicy, to chciałbym z Panią jeszcze troszeczkę później porozmawiać, natomiast teraz zaczynajmy się jeszcze na historii i bardzo bym Panią poprosił, aby Pani właśnie historię Aurory opowiedziała, bo jak ją czytałem, to powiem szczerze, bardzo mnie ona wzruszyła.
3: No jest to jeden z trudniejszych momentów w historii naszej winnicy, a z drugiej strony koło zamachowe do zmian i my zawsze w domu powtarzamy, że każde zniszczenie jest początkiem nowego i jesteśmy przykładem tego, że faktycznie nie jest to tylko wyświechtane zdanie ale proszę ja... powiedzieć,
0: bo słuchacze być może nie wiedzą o czym rozmawiamy, ja to przeczytałem ale chciałabym, żeby Pani słuchaczom to w miarę szczegółowo Dobrze.
3: to już naszych słuchaczy nie trzymam w, w napięciu i w niepewności, do brzegu, do brzegu tutaj chodzi o Odrę także też można powiedzieć, że do brzegu w tym roku mija 25 lat od trudnego wydarzenia, mówię tutaj o powodzi która dotknęła naszą miejscowość nie tylko nas, te 25 lat patrząc wstecz Było to trudne wyzwanie dla naszej małej miejscowości, ponieważ woda, która wtargnęła do do nas, stanęła tutaj na 6 tygodni. W tamtych czasach moi rodzice uprawiali tylko odmiany deserowe. To jest też taka informacja dla Państwa, że deserowe to nie znaczy, że robimy deserowe wina, tylko deserowe, bo jemy te owoce jako deserowe. Miały piękne owoce, duże, rosły w bardzo dziwnym miejscu. Jeśli będziecie Państwo ciekawi, to zachęcam poszperać w internecie i zobaczycie, że u nas część winnicy rośnie w pod osłonami, jak pomidorki i ogórki, od tego się zaczęła historia, to było zupełnie inne czasy, może jeszcze w tej rozmowie do tego wrócimy, ale faktycznie wtedy moi rodzice uprawiali 3,5 tysiąca krzewów, natomiast ta aurora to jest odmiana na wino, czyli nie ma tak dużych owoców, nie jest tak okazała i dla mojej rodziny była bardziej ozdobą w ogrodzie, atrakcją dla ptaków i dla owadów, a nie, że jest to coś zacnego dla nas. Wtedy o tym winiarstwie nie myśleliśmy zupełnie. No i po tych sześciu tygodniach, kiedy obeszliśmy winnicę, wyglądała jak zgliszcza. Wszystkie krzewy umarły, utopiły się po prostu. A tylko ta aurora, która sobie rosła pod płotem, jak taki krzew na banicji, była symbolem odrodzenia naszej winnicy, ponieważ ona jako jedyna po tych sześciu tygodniach stwierdziła, że odbije raz jeszcze i wypuściła modelistki. I była i jest dla nas ogromnym symbolem właśnie takiego naszego nowego winiarskiego początku. A tak naprawdę no, byliśmy też przed wstąpieniem do Unii Europejskiej i dla mojego taty um, też takim momentem zwrotnym, że kurczę jak już będziemy tę winnicę odradzać, bo uwierzcie państwo, nawet po takich przejściach nie zakładaliśmy, że jako rodzina czymś innym będziemy się zajmować, tylko cały czas mój tata mówił, że będziemy uprawiać winorość. stwierdził, że może jednak już nie idźmy tylko w odmiany deserowe, ale też spróbujmy się zmierzyć właśnie z tymi winnymi. Jako ciekawostkę też mogę Państwu powiedzieć, że Polska jako jeden z nielicznych krajów nie starała się o to, żeby być krajem winiarskim. Stąd nie mamy wpisanych do rejestru odmian, które były uprawiane w Polsce. Aurora, Należy do tych krzewów, która w ogrodach polskich rośnie naprawdę od zamieszłych czasów. W latach 60., 70. ona występowała jako krzew ogólnie rosnący właśnie na soki, jakieś tam przetwory owocowe. I kiedy staraliśmy się, aby naszą winnicę poszerzyć, powiększyć po tym 97 roku i założyć już część winnicy takiej typowej, typowo z przeznaczeniem na wino, no to ja i mój mąż stwierdziliśmy, że nie wyobrażamy sobie, żeby chociaż jednej parceli nie poświęcić właśnie do tej Aurory. Spotkało się to z małą dezaprobatą, przynajmniej w środowisku winiarskim, że powinniśmy sięgać po odmiany bardziej szlachetne, może też z zachodu bardziej, natomiast my tak ogromny ładunek emocjonalny włożyliśmy w ten szczep, że nie wyobrażaliśmy sobie, żeby jej nie mieć. No i powiem państwu, że ta nowsza część, ta która rośnie pod chmurką, nie w tunelach i i z niej robimy wina, rośnie tam kilkanaście szczepów, Aurora jest z nami do dziś, także ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o taki element i historyczny i ważny. Taki symbol, jak to niektórzy mówią. Tak, niektórzy niektórzy mówią feniks z popiołu, a nasz feniks z wody.
0: Dokładnie. Z tego, co przeczytałem, ma już ponad 20 lat.
3: Tak, zgadza się.
0: Okej, ale wróćmy jeszcze do tych tragicznych, dla państwa oczywiście, a nie tylko, bo wtedy dotknęło to wielu mieszkańców naszego kraju, tych wydarzeń, właśnie tej powodzi tysiąclecia. Wtedy zginęło, czy zostało przez powód zniszczonych prawie 3,5 tysiąca krzewów z państwa winnicy. Ja nie jestem w stanie ocenić, czy to jest dużo, czy mało, ale rozumiem, że to praktycznie były wszystkie krzewy, jakie państwo
3: posiadaliście. Tak, tak, zdecydowanie to był cały cała areał, który w tamtym czasie uprawiali moi rodzice. Ja tutaj też nadmienię, ponieważ no, my jesteśmy jedną z najstarszych winnic w Polsce, ale też... Byliśmy świadkami tego, jak to się wszystko rozwijało. I musieli Państwo wiedzieć, że ta uprawa odmian deserowych była też częścią uprawy rolnej, z której żyliśmy i uprawialiśmy. Byliśmy też szkółkarzami, uprawialiśmy krzewy ozdobne, byliny, ponieważ samej winorośnie na tym areale to było niespełna pół hektara ciężko byłoby rodzinie wyżyć, ale to był bardzo ważny ważny element naszego życia i nie wyobrażaliśmy sobie, żeby żeby tego nie odtwarzać raz jeszcze, także...
0: To to teraz chyba mój mikrofon nie zadziałał, ale w takim razie (grym) powtórzę powtórzę pytanie. Powiedziałem, że przeczytałem gdzieś, że w Polsce łatwiej produkować jest wino białe niż czerwone, ale z tego, co tutaj widzę, a mam przed sobą Państwa stronę internetową, produkujecie Państwo obydwa wina, i czerwone i białe.
3: Nawet różowe.
0: No proszę bardzo. Ale czy faktycznie w naszym klimacie, szczególnie tutaj w Polsce, produkcja białego wina jest o wiele bardziej prostsza, łatwiejsza i skuteczniejsza?
3: Myślę, że na dzień dzisiejszy to się bardzo zmienia. Można tutaj spokojnie zrzucić to na globalne ocieplenie, co ma swoje plusy i minusy. We wcześniejszych latach, w naszych początkach to tak, Tutaj się zgodzę, że ten chłodniejszy klimat, wyższa kwasowość w owocu, co jest dobrodziejstwem dla dla win białych, powodowało, że że łatwiej było nam zrobić wino białe niż, niż czerwone. One też miały mniejszą zawartość alkoholu. Natomiast przez to, że z roku na rok, szczególnie to, co ja obserwuję tutaj w naszym regionie, te lata są coraz cieplejsze, coraz bardziej gorące. Nasz region w stosunku do innych regionów w Polsce też ma dłuższy okres wegetacji. Także tutaj zaczynamy obserwować, że tak jak kilkanaście lat temu ktoś powiedziałby mi, że polskie wino bez dosładzania wytrawne będzie miało 13-14% alkoholu, nie uwierzyłabym. Natomiast dziś uwierzcie mi, muszę to odszczekać. Mamy Odmiany, które wcześniej dojrzewają, przetrzymane długo na krzewach, naprawdę dają bardzo wysokie parametry, co jest plusem i minusem, ponieważ dla wina czerwonego takie wysokie temperatury są zbawienne. Dzięki temu te wina są bardziej zbudowane, mięsiste. Ten alkohol, wyższy alkohol dla win czerwonych jest nośnikiem aromatów, garbników, tanin i to wino jest dzięki temu pełniejsze, natomiast przy winie białym to jest troszeczkę jak w ciepłych regionach Europy i świata, ono bardziej zaczyna smakować jak kompot, a już nie ma w sobie tej świeżości, która jest tak ważna dla, dla właśnie dla win białych, dla win różowych, ale to też zależy od roku, to też zależy od, od regionu. Polska należy do, do, do takiej części Europy, gdzie ta różnica między latami jest czasem bardzo różna. Także ta tendencja, że tylko białe, myślę, że już troszeczkę odchodzi może nie do Lamusa, ale zaczyna się pomalutku wyrównywać też z winami czerwonymi. Ale tutaj myślę, że trzeba się też pochylić nad umiejętnościami już teraz polskiego winiarza, my mamy to szczęście i nieszczęście, że tych szkół i instytutów nie było, że tych pokoleń nie ma zbyt wielu, ale dzięki temu polski winiarz nie ma naleciałości, nie ma pewnych przyzwyczajeń, nie ma też tradycji, do których będzie dążył, bo tak jest bezpiecznie, tylko my po prostu eksperymentujemy, staramy się gonić trendy, uczyć się od najlepszych, bo wiadomo, że nasze podwórko to oseski, jesteśmy jeszcze naprawdę młodzi. Ja często polskie winiarstwo porównuję właśnie do takiego dojrzałego pana, który jedzie bardzo dobrym rowerem, a obok niego jedzie taki mały, siusiu majtek na hulajnodze i on do do niego mówi, słuchaj, uważaj, nie pędź tak, bo się przewrócisz, a ten siusiu majtek mówi, a co to znaczy, że się przewrócę, ja się nie boję. I myślę, że nasze polskie winiarstwo to właśnie do takiego małego chłopca z z rozbitym nocem można troszeczkę porównać, co jest chyba na swój sposób dobrodziejstwem, ponieważ nie mamy żadnych oporów, nie mamy też dobrze, niedobrze kompleksów, Ale to daje szansę się mierzyć. Może czasem konfrontacje bolą, ale za to bardzo szybciutko wyrównujemy standard polskiego wina, co mnie bardzo cieszy.
0: tego, co czytam, to nawet mierzycie się z winami hiszpańskimi. Nawet (śmiech) była się taka bitwa polsko-hiszpańska, gdzie między innymi pani Winica była także reprezentowana. To było w Madrycie zdaje się, tak?
3: Tak, tak. Powiem Państwu, że dla mnie to był zaszczyt, być reprezentantem naszego regionu, województwa lubuskiego, ale notabene też polskiego wina. Było to niezwykłe doznanie, ponieważ mieliśmy wrażenie, że jesteśmy troszeczkę lekceważeni. Tak troszeczkę właśnie jak jak ten mały chłopiec, co się przewróci i na pewno kolano będzie bolało i i Hiszpanie bardzo ciepło nas przyjęli. O naszej pani ambasador tutaj mogłabym z Państwem chyba kolejne, kolejne spotkanie zrobić, opowiadając tylko o niej, jest wyjątkową, energetyczną, niezwykłą kobietą. Ona też dodała nam skrzydeł, jeśli chodzi o, o tą konfrontację. Było to przesympatyczne spotkanie polskiego wina z hiszpańskim winem, ale na samym zakończeniu tej symbolicznej bitwy, kiedy konfrontowaliśmy się z winiarzami hiszpańskimi, okazało się, że naprawdę nie mamy się tego wstydzić, co było też dużym zaskoczeniem somelierów madryckich, którzy też byli na to spotkanie zaproszeni.
2: Ciekawe, czy pani Kinga mnie słyszy teraz?
3: Tak, słyszę oczywiście.
2: No to się bardzo cieszę, bo przez jakiś moment coś nas zablokowało. Pewnie się Ale nie Ale byłam naprawdę
3: z... w dobrych rękach.
2: Tak, tak, wiem, wiem, bo moi koledzy są świetni. Pani na pewno zna tę historię, nie wiem czy wszyscy wiedzą, że przecież przed II wojną światową te winnice w Lubuskiem to były najbardziej na wschód wysunięte winnice, podobno w Niemczech. Tak. I tutaj się, produkowano tak. wtedy wino również. No i czytałem opinie o tym winie, bo zresztą z tego wina to może będziemy jeszcze później rozmawiać. Tam robiono cuda, to sanatorium było takie gdzieś winne. Ale fachowcy mówili, że no troszkę lepsze od octu. Natomiast teraz pani rywalizuje z Hiszpanami, czyli tak, albo Niemcy (śmiech) nie wiedzieli jak to wino się robi, a teraz państwo potraficie, albo się tak wszystko zmieniło, gleba, klimat i tak dalej. Jak pani to ocenia w ogóle?
3: To ja wrócę do tej legendy i przełożę na drugą stronę, żebyście Państwo poznali prawdę. Dobrze. Bo w każdej, legendzie, w każdej legendzie jest oczywiście szczypta prawdy. Ta legenda o tych kwaśnych winach, które ponoć wypalały dziury w rajstopach panien, a na ostatnią drogę najgorszemu łotrowi podawano to wino, żeby już nic gorszego go przed szafotem nie spotkało. To takie legendy też o zielonogórskich winach krążyły. Oczywiście, że były takie czasy, zresztą my też ich doświadczamy, że są lepsze lata i gorsze lata. Że są chude i gorsza jest temperatura, a i są lepsze, gdzie ta temperatura sprzyja, żeby te wina były świetne. Były też takie lata w Zielonej Górze, że było taki urodzaj i było tak dużo dobrego wina, że pito na godziny, a nie na butelki. Natomiast to, dlaczego mówiono, że kwaśne, chodziło tutaj o oszukiwanie prawa. Ponieważ wspominając, że mieliśmy lata chude i grube, no to jak były te chude, to była taka ustawa, która mówiła, że winiarz wtedy nie będzie płacił podatków. Tylko musi w księgach zawrzeć, że było tak fatalne i kwaśne to wino, żeby tego podatku nie zapłacić. No to idąc tą drogą dedukcji, jak myślicie Państwo, dobre te lata były, żeby płacić te podatki czy nie?
2: To zakładam, że podatki były niższe, a wino wcale nie takie kwaśne, tak?
3: Oczywiście, Zresztą, że tak. Także
2: winiarzom zostało coś z, z tej metody, bo ja sam kupowałem torebkę papierową za kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych, i za to, że kupiłem tę torebkę, winiarz mi podarowywał butelkę. Tak, gratis, oczywiście. Tak. Także tak, miałem tak, w domu tak. kilka bardzo drogich torebek z papieru, <laughs> takich jak do cukru.
3: Dokładnie, dokładnie tak. Wspominaliśmy już dzisiaj właśnie tą część polskiego winiarstwa, która starała się bronić jak może, żeby zaistnieć na rynku nawet nielegalnie.
2: Ale sanatorium winiarskiego odbudować jakoś się nie udaje. Dlaczego? Bo może Państwo nie wiedzą o co chodziło. Tutaj leczono winem, tak? Leczono Jeśli Pani zna historię, tak, to proszę
3: Tak, istniało takie sanatorium na ulicy Botanicznej. Do dnia dzisiejszego ma na sobie ornamenty winogronowe ten budynek. Jest to dziś forma takiej willi wielorodzinnej. I tak, autentycznie była nawet poświęcona temu publikacja, aby stosować winoterapię, oczywiście wino białe na coś innego, wino czerwone na coś innego. Stosowano też octy, do do leczenia, także tak potwierdzam, taka forma działalności winiarskiej funkcjonowała. Czy u nas to nastanie, czy czy któryś z hoteli, czy jakichś pensjonatów założy winne spa? Kto wie.
2: to chodziło o to, żeby w tym winie się kąpać, czy to wino pić?
3: Różne były terapie. Można było i z zewnątrz, i wewnątrz. To tylko kwestia tego, co lekarz zapisał.
2: No dzisiaj to lekarz by krzyczał, że to jest alkoholizm i pewnie ostrzegałby, że może 20 mg i koniec, czy mililitrów i koniec. Tak, więcej nie wolno. Chciałem powiedzieć, że kilka dni temu byłem na Gali, wawrzynów dziennikarskich i literackich i tak dalej. No i tam były produkty naszych winiarzy mhm. i stanęliśmy przy stoiku, stoliku z, z, takim, z, z takim stoisku z senatorem. Tyszkiewiczem, rozmawialiśmy z Winiarzem i on tak nalał tak nadnął, tak troszeczkę, mówi to dla naszego tutaj fotografa, zróbmy mhm. zdjęcie, że państwo tutaj byliście. No i zrobiliśmy zdjęcie. Wadim Tyszkiewicz opublikował to w internecie i rozpoczęła się burza, że promujemy alkoholizm i picie alkoholu. No okay. byliśmy w szoku w ogóle, ale... Pewnie Pani też jest z takimi rzeczami spotyka, czy nie? Bo wino jest takie, takie tak szlachetnym trunkiem, że no trudno, trudno popularyzować alkoholizm, czy, czy, czy prote- propagować alkoholizm wznosząc kieliszkiem z paroma milimit- mililitrami wina jakiś toast za, za naszych winiarzy.
3: Mhm. Spotyka
2: się pani z takim hejtem, że tak powiem?
3: No, na szczęście nie, nie, doświadcza, nie, do, nie doświadczam nie tego osobiście personalnie w stosunku do mnie, natomiast no, mamy takie poczucie, jeśli chodzi o środowisko, że ale to dotyczy chyba um, wszystkich takich małych producentów, no i no jeśli chodzi o promowanie jakiegokolwiek alkoholu, no niestety jesteśmy wróceni do jednego worka, czy to jest wysokoprocentowy alkohol, czy to jest wino, nieważne ile będzie mieć procent, może mieć nawet osiem, ale jest już alkoholem i tutaj ta promocja jest mocno ograniczona, no nawet w państwa, świecie medialnym też się spotykamy z tym, że nie wolno wymówić, że to jest wino, nie wolno pokazać etykiety, nie wolno promować winnicy, nawet mówić o winnicy tylko o miejscu, także że no jest, Są tu jakieś takie ograniczenia, które gdzieś stygmatyzują tą naszą produkcję. I ja myślę, że trzeba to uszanować, a, a raczej swoim postępowaniem pokazywać, że wino to kultura, nie picie alkoholu. Także ja bardziej bym w tym kierunku y, poszła. Przy takich Pani obostrzeniach
2: Pani. i ograniczeniach to nie macie szans w konkurencji z Francją, Hiszpanią i z, no, z normalnymi krajami, gdzie reklamuje się wino na wszelkie możliwe sposoby oczywiście.
3: Może to jest... Y- kwestia czasu, może ta mentalność się zmieni. Na pewno obserwujemy, ja tutaj będę szukać tej szklanki do połowy pełnej i do połowy pustej, że po naszych odbiorcach widać, że, 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 że zmienia się kultura picia win i że ta promocja gdzieś tam wewnętrznie zaczyna sobie funkcjonować, następować, że ludzie świadomie wybierają po prostu wino do celebracji, że wino się po prostu częściej pojawia, zamiast innych, mocniejszych trunków, no i tak jak wspomniałam na samym początku rozmowy, no dla mnie wino jest na tyle niezwykłym napojem, że po prostu łączy ludzi przy stole, a nie jest tylko po to, żeby właśnie tą lampkę wina przechylić i i to jest coś, co jest ogromnym atutem tego napoju i coś, co no myślę, że, że żadne jakieś stygmatyzowanie i, i, i dokładanie jakichś demonicznych historii dookoła, że alkoholizujemy tutaj, że promujemy alkohol, nie powinno przynajmniej na tą skalę, jaka ta produkcja jest, w, dużej, w dużym procencie zaszkodzić. Także tutaj jakoś tak optymistycznie jestem do tego nastawiona.
2: Proszę, Arku.
0: Ja bardzo poważnie potraktowałem tytuł naszej dzisiejszej audycji, w którym piszemy przy wina. O winie i nie tylko. I starałem się dzisiaj gorączkowo, niemalże odwiedzając kilka sklepów z winami, znaleźć produkowane przez Państwa wino.
4: Mm-hmm.
0: Niestety nie udało mi się to. W związku mm-hmm. z tym zakończyło się to na włoskim winie z winnicy Speri. Całkiem mm-hmm. zresztą dobrym. To takie wino robione po winie Amarone, z tego co mi przekazane. Mm-hmm. Natomiast moje pytanie brzmi właśnie. Po pierwsze, jak się nazywają maństwa wina? Bo pewnie każdy z tych win ma jakąś swoją nazwę. A po drugie, mm-hmm. gdzie można te wina
3: kupić? No i właśnie. Um, to też jest jeden z elementów filozofii naszej winnicy. Może też przez skalę. Tak jak powiedziałam na początku, jesteśmy raczej niedużą winnicą. E, taką butikową. I wina można kupić tylko w jednym sklepie przy palmiarni w piwniczce winiarskiej, gdzie mamy takie poczucie, że honorowo nasze wina, tak jak cały wachlarz win regionu, chociaż w tym jednym miejscu powinien się znaleźć. Od wielu lat udaje nam się prowadzić sprzedaż bezpośrednią, czyli no niestety zmuszamy naszych klientów, aby przyjechali do nas i, i to wino kupili bezpośrednio tutaj na miejscu, w naszym małym sklepiku przydomowym. To też wynika właśnie z z naszego podejścia, że my chcemy opowiedzieć historię tej butelki. Chcemy, żeby ten kupujący tym winem się zatroszczył, ponieważ nie jest zabite, wystabilizowane. Ono żyje, ono pracuje, ono będzie oddychać i, i będzie się zmieniać w zależności od tego, jak tym winem się nasz konsument będzie opiekował, zanim naleje sobie tą pierwszą lampkę wina. I dopóki udaje nam się tak zachować tą formę sprzedaży, to nie staramy się, aby to wino gdzieś znalazło się dalej. Za tym też idzie etykieta, ponieważ etykieta jest troszeczkę enigmatyczna. Myślę, że tutaj jak powiem nazwę wina białego, różowego i czerwonego, pomyślicie Państwo, że tutaj jakiś rebus Wam szykuje. Nasze wina mają etykietę Remedium Alba, to jest wino białe, Remedium rosé, wino różowe, Remedium Nigrum, wino czerwone. Na każdej z tych etykiet dodatkowo jest napisany numer 427. Wszystkie etykiety są zaprojektowane przeze mnie, że mam słabość do secesji, mają taki ozdobny ornament kwiatowo, roślinno, taszkowy, że tak się wyrażę, który no, swoją stylistyką ma troszeczkę do tej secesji nawiązywać, ale przede wszystkim do, do miejsca, gdzie ta winica jest założona. Jak myślicie Państwo, dlaczego to remedium? E, Jeśli no, remedium
2: to na coś, tak?
3: Fantastyczny kierunek, fantastyczny. Ja też tak bym chciała, żeby moje wino było remedium. Na szczęście na pewno, na zdrowie na pewno, ale dosłownie remedium znaczy środek. A ten numer 427 wyznacza miejsce, gdzie na moja winica jest założone. A nie wiem, czy Państwo macie świadomość, że gdybyśmy naszą Odrę policzyli od ujścia do źródeł, to numer 427 wyznacza jej środek. I nasza miejscowość, i nasza wieś właśnie na tym środku rzeki sobie leży. I stwierdziliśmy, że szukając tożsamości wina, a to było chyba jedno z najtrudniejszych zadań, przed którym stanęliśmy, to wymyśleć etykietę dla wina, były różne nazwy, mniej lub bardziej infantylne, mniej lub bardziej proste. A tutaj stwierdziliśmy, że damy nazwę winom taką, która będzie oddawać miejsce położenia, miejsce życia tej naszej niedużej winicy. Stąd taki rebusik. Nie wiem, czy się Państwu podoba, czy nie.
2: No, Sprytny i sympatyczny, to... tak, tak, tak. Szczególnie ten środek odry.
0: Tak. <głos> tak. Może oddajmy teraz głos Sewerynowi, który od pewnego czasu prosi tutaj, zgłasza się. Z chęcią zadania pytania. Severin, proszę bardzo.
4: Dobry wieczór. Przyznam się, że miałem iść spać, ale <śmiech> rzuciłem się wokół, wokół wi, wi, wina. Ja lubię wino. <śmiech> Powiem szczerze, od czasów Marka Bieńczyka i kroniki wina, jego zbioru opowiadań, jak ktoś <śmiech> to się czytał, serdecznie polecam. I mhm. mam do Pani dwa pytania. Od razu sobie rzuciłem na ok- okiem, z czego robicie wina i wina. I widzę, że robicie różowe wino z Pinot Noir. Będziecie robić czerwone wino z Pinot Noir.
3: To zależy od rocznika. Jeśli chodzi o wina czerwone, mamy do nich podejście dość takie delikatne. I akurat szczep, który Pan wymienił, należy do jednych z moich ulubionych, a z drugiej strony najtrudniejszych. Jest takie powiedzenie, że Pinot Noir uczy winiarza robić wino, a nie winiarz uczy się na Pinot Noir zrobić wino. I Jest tu dużo prawdy, ponieważ wiele elementów wpływa na to, jakie te wina będą nam wychodziły. Jesteśmy przekonani, że my jako winiarze, bez względu na to, w jakim regionie jesteśmy, nie powinniśmy udawać kogoś, kim nie jesteśmy a że u mnie, tak jak powiedziałam na początku naszej rozmowy, ten teren dla winorośli nie jest najlepszy, stąd stwierdziliśmy, że nasze wina będą raczej lekkie, eteryczne, subtelne i nie będą udawać nic, co byłoby po tego zachodu. Dlatego jeśli mamy gorszy rocznik, to wolimy zrobić naprawdę dobre wino różowe, nie przemacerować go, nie, nie przekazywać mu właśnie potężnych aromatów, których po prostu lekkość tego wina nie udźwignie. I nawet przez samą ziemię, na której nasza winca jest założona, że my mamy piachy, iły i naprawdę lekką glebę, trudno byłoby nam bardzo ciężkie wino uzyskać. Stąd Spinon Pinot tak, ale też jednym ze szczepów, na którym pracujemy, to jest Pinot Gris, który jest traktowana oczywiście jako biała odmiana, mimo lekkiego różowego zabarwienia skórek. Natomiast my też poddajemy dwudniowej maceracji ten szczep i robimy wina różowe właśnie z Pinot gris. Okay,
4: mam takie pytanie, bo, bo ja kupuję trochę win. Przyznam szczerze, że mm-hmm. nie mam funduszy, żeby, żeby kupować na, nawet. No, oczywiście marzeniem jest pewnie wypicie jakiegoś burgunda właśnie z PNWA mm-hmm. czy, czy, czy jakiegoś mm-hmm. barolo z pokrewnego szczepu, ale zauważam jedną rzecz, że wina polskie są dosyć drogie. Że A- widzę, że żeby wyprodukować butelkę, no to trzeba jednak. Wydać pewnie trochę tych pieniędzy i ta butelka minimum przyzwoita 50 zł kosztuje, a, uh-huh. a za to jest teraz u nas duża konkurencja. Można kupić na przykład w Rosmanie bardzo dobre austriackie wina czerwone, uh-huh. przytoszczę, że za niższą cenę. Jak Pani widzi rynek wina tutaj w Polsce?
3: Tak jak pogoda, myślę, że dynamicznie będzie się zmieniał. Może niezbyt grzecznie odpowiem na początek mojej wypowiedzi. Jest takie powiedzenie, jesteś tyle wart, ile chcą za ciebie zapłacić. Myślę, że polskie winiarstwo jest właśnie na tym etapie, że nadal jesteśmy ciekawostką i wiele osób zapłaci więcej, niż może, niektóre z tych win są warte, chociaż no, ciężko mi jest oceniać niż spróbowałam wszystkich polskich win, natomiast troszkę będę bronić tej wysokiej ceny, ponieważ przez to, że jesteśmy dopiero na początku tej drogi, mimo że to winiarstwo ma już no, no, można powiedzieć kilkadziesiąt lat, tak? No bo to około 20-20 paru, to jednak ten rynek jest na tyle trudny kosztowo, że, że ta, za, za tą butelką idzie cena. I mówię tutaj choćby o zakupie sprzętu winiarskiego, o szlachetnych drożdżach, na których winiarze pracują, o zakupie beczek, które muszą przyjechać z różnych zakątków Europy i świata, ponieważ no, polski dom raz, że jest go nie za dużo, a dwa niekoniecznie zdedykowane do produkcji polskiego wina. Um, tutaj też mówimy o samej uprawie winorośli. Większość winnic, myślę, że. Nie chciałbym powiedzieć wszystkie, natomiast większość jest prowadzonych w uprawie ręcznej, czyli to jest wszystko praca ludzkich rąk. Raczej rozmawiamy tutaj o winicach jakościowych, gatunkowych, także gdybyśmy tak naprawdę pochylili się nad winami Europy i świata i rozdzielili dużą produkcję masową, która wcale, jeśli chodzi o jakość, tak bardzo nie będzie odbiegać ze względu choćby na pochodzenie. Mówię tutaj, nie wiem, o winach argentyjskich, chilijskich, mówię o Portugalii, gdzie mamy rok do roku bardzo podobny i te parametry są dobre, gdzie możemy obciążać krzewy i zebrać bardzo dużo owocu i te wina będą nam naprawdę smakowały, a zupełnie inaczej będziemy rozmawiać o winach z takich regionów jak Polska, gdzie trzeba zrobić ogromną selekcję, gdzie z krzewu nie zbierzemy pięciu, sześciu, 8 kilogramów, tylko zbierzemy kilogram albo pół, właśnie po to, żeby uzyskać jak najwyższą jakość i najlepsze parametry, aby ten ekstrakt tego owocu, ten cukier, na który tak, tak czekamy, był naprawdę zadowalający. Także tutaj cena zawsze będzie wyższa moim zdaniem. Przynajmniej dopóki nie, nie, nie będzie jakaś ogromna skala produkcji polskiego wina, gdzie nie dojdziemy do, do momentu rozdzielenia typów win, właśnie win jakościowych od win stołowych, gdzie wtedy konsument będzie miał wybór, czy chce podelektować się naprawdę potężnym winem, wypije lampkę i, i będę pełen po prostu emocji i doznań, czy chce wypić po prostu przyzwoitą butelkę wina, ale do obiadu i niekoniecznie bardzo się nad nią pochylić, ale mieć przyjemność z degustacji i łączenia z posiłkiem. Myślę, że ten etap jest 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 jeszcze przed nami, a raczej mówimy tu o winie jakościowym i naprawdę ogromnym wkładzie pracy i finansów, żeby tą butelkę na dzień dzisiejszy jeszcze wyprodukować.
4: To tak ja już na zakończenie, żeby tutaj nie przynudzać, Ja ja jak najbardziej rozumiem i widzę, że też Państwo macie, nie macie mieszańców, tylko robicie z tych właściwych szczepów winogron, to wiem, że że w Polsce kiedyś to było trudne, teraz się udaje, bo chyba pogoda jest coraz lepsza. Tak, Trzymam kciuki, a (grym) swoją drogą ja lubię kwasowe wina, (grym) bo bo kwas też pozwala winom dojrzewać, więc więc (grym) trzymam kciuki i tu się dalej przysłuchuję. Pozdrawiam serdecznie.
3: Ja również pozdrawiam, dziękuję pięknie w imieniu swoim całego środowiska winiarskiego. A co do tych kwasów, to jeszcze tutaj dodam, że ten kwas to też jest życie wina. Wina z chłodniejszych regionów Europy i świata mają tendencję do dłuższego leżakowania, także nie trzeba ich tak wypijać za szybko, tylko można potraktować jako lokatę kapitału.
0: No właśnie Pani Kinko, a jak jest tym leżakowaniem? Bo są różne szkoły na ten temat. Ja na przykład mam takie półki, na których to wino, które kupuję sobie leży, ale zauważyłem, że jeśli leży zbyt długo, to takie dziwne rzeczy z tym winem się zaczynają
3: dziać. Mhm. No bo z winem jak z dzieckiem. Nie można położyć w łóżeczku i zostawić. Trzeba o nie dbać. A tak szczerze Czy... mówiąc, drodzy Państwo, no jest też takie powiedzenie, które mówi, że lepiej wypić za szybko niż za późno. I że z tymi winami, że czym starsze, tym lepsze to chyba nie. Najlepsze to te stare skrzypce, bo przynajmniej nabierają wartości. Wina generalnie, chyba te stare to lepiej u producenta, ponieważ nie ma takiego, takiego wina, które by tak bardzo długo leżało, jeżeli właśnie się nim nie zaopiekujemy. Średnio, jeśli mówimy o winach, które są korkowane korkiem prawdziwym, mogą leżakować około 7 lat. Różni producenci podają tutaj możliwości. Oczywiście powinna być odpowiednia temperatura. Te butelki powinno, powinny leżakować. Jeżeli mają więcej lat i kupujemy je, no to z reguły w tych piwnicach winiarskich, gdzie one sobie leżały, to często jest tak, że cała partia tych win jest otwierana, uzupełniana jest część wina, która po prostu ulatnia się z tych butelek. Część te korki też tego wina wypijają. I żeby nie nastąpił proces utleniania tego wina i żeby ono dalej Mogło się starzeć, to to jest odkorkowywane i korkowane znowu korkiem na, na kolejnych kilka lat. I wtedy możemy mówić o winach, które mają tam kilkanaście, kilkadziesiąt lat, ale one są pod stałą opieką danej piwnicy, danego domu wina, które po prostu o to wino się troszczy. Myślę, że też stara butelka może Państwu podpowiedzieć, czy to wino ma tendencję do poleżakowania dłużej, czy nie. To moja taka podpowiedź, jak kusi Was butelka w kwiatki, jest śliczna, biała, albo w odcieniach błękitu i ma wino białe w środku, no to oby to było z tego rocznika, kiedy było to wino zlane, bo prawdopodobnie proces utleniania się to nawet przez samą butelkę następuje. Natomiast czym ciemniejsze szkło, grubsze szkło, Dym, informacja od winiarza, myślę, że ta zawartość, która jest w środku jest na tyle dobra, że fajnie by było, żeby tak jak z tą oliwą, tam światełko za bardzo nie docierało i to grube szkło też ten trunek będzie w środku zabezpieczać. Właśnie ten korek, żeby był dłuższy, nie króciutki, myślę, że te szlachetniejsze wina... Tutaj są różne szkoły i mogą się niektórzy ze mną sprzeczać. Dla mnie powinny być korkowane korkiem prawdziwym, aby to, to wino nadal mogło oddychać, chociaż jest tendencja, aby od korków uciekać, bo to jest też pięta hillsowa wini. często wina się zakażają, jeśli jest jakaś tam wada czy choroba, która po prostu występuje w, w tym dębie korkowym I, i o tym bardzo często dowiadujemy się dopiero po otworzeniu tej butelki. I są wince, które idą w kierunku tych takich twistowanych, zamykanych butelek, jak, jak alkohole wyż, bardziej procentowe, czy, czy po prostu są korkowane korkiem silikonowym, syntetycznym. No tutaj już jest kwestia wyboru i, i filozofii a propos tego wina. Ale myślę, że no sama, sama butelka powinna Państwu sugerować, że. Coś jest do szybkiego wypicia i niekoniecznie do leżakowania, a niektóre jednak mogłyby sobie chwilkę poczekać w tych naszych piwniczkach.
0: Skoro już o tym mówimy, to czy do dno butelki ma jakieś znaczenie? To znaczy, albo jest płaskie, albo takie wypukłe?
3: Kiedyś miało. Miało znaczenie raz, że wina, które leżakowały długo, jest, to jest naturalny proces, że na np. odkłada się kamień winny, czy, czy są osady, które gdzieś tam zostają na dnie. Poza tym ta wypukłość też powodowała, że lustro wody, przepraszam, wina, które po położeniu butelki wydawało się ciut mniejsze, wynikało to z tego, że po prostu to wgłębienie, tak jakby część tej przestrzeni zabierało, co też sprzyjało temu, aby te wina sobie dłużej leżakowały. Niektórzy dokładają do tego filozofię samego serwisu wina, chociaż ja przestrzegam, żeby jednak nie trzymać za to dno butelki, bo może wam się wymsknąć, ale jednak bezpiecznie jest trzymać bezpiecznie w dłoni tą butelkę i i to wino nalewać. Dziś myślę, że raczej ma to wartość wartość estetyczną i sentymentalną, ale tutaj na na, na ciemno butelki, na barwę bardziej taką nasyconą tutaj bym jednak zwracała uwagę.
2: Pani Kinga, myślę o takiej społecznej, takiej dużej kulturze wina. Chyba w Polsce jeszcze daleko nam do tego, a co mnie natchnęło? Otóż mam kontakty z Francuzami i przyjechał kiedyś do mnie mój przyjaciel, w odwiedziny do Polski, długo jechał. A najgorsze jest to, że tuż przed moim osiedlem, gdzie mieszkałem, droga była jakoś tam rozwalona, remontowana czy coś, i ten samochód mu wiadomo na tych wybojach bardzo poskakał. Jak ten chłopak rozpaczał, że wino skakało razem w tym, w tym samochodzie, bo wiózł wino mieszcząc się w prezencie, mm-hmm. i był pewny, że ono teraz się obrazi i będzie niedobre, i marudzi. i ja w ogóle wtedy słuchałem go tak zdziwiony, myślałem, że on trochę rozum stracił po tej podróży długiej. No bo jak może ci się wino chłopie dla ciebie obrazić, że, że począsnąło się w tym samochodzie. Ale on to autentycznie przeżywał. I mhm. nie wiem, ilu Francuzów to tak przeżywa, ale oni z, taką, z takim namaszczeniem to wino traktują. Otwierają tę butelkę, wąchają korek, nalewają sobie trochę. Ciamkają, ciąkają, mhm. Mówią że dobre albo niedobre. No, sam byłem siakiem, jak gość otworzył jakieś niezbyt tanie wino, pociamkał, pociamkał i wylał, wylał do zlewu, powiedział, że nie, nie, co, co z nim jest nie tak ona, i wylał mhm. całą butelkę i koniec. Więc mhm. no, u nas chyba jeszcze takich obrazków, no chyba, że w jakichś wysokich sferach, to tego nie, nie mówię, ale tak na co dzień to się chyba jeszcze nie spotyka.
3: No, myślę, że to też zależy od środowiska. E, no, biorąc pod uwagę, że żyję w świecie wina i, i otaczam się wśród ludzi, którzy, którzy wina pijają, rozmawiają o winie, żyją z tego wina, e, no to ten obrazek, o którym pan powiedział, nie jest mi tak odległy. <śmiech> Może nie mówimy, że wino się obrazi na nas, ale mamy świadomość tego, że mm, na pewno będzie wytrzęsione i będzie potrzebowało chwili, żeby odpocząć. I do takiego wina po takiej eskapadzie, to wróciłabym przynajmniej po dniu. Jaka tam legenda była dołożona przez tego Francuza, to już jest jego bajka, natomiast troszeczkę prawdy w tym jest. Wina będą zmieniały swoje parametry nawet przez to, że że przejadą jakąś tam drogę. My często, kiedy wysyłamy wina na jakieś konkursy, spotkania, to bardzo często te te wina są przywożone dzień, dwa, nawet kilka dni wcześniej, żeby one sobie po prostu odstały, odpoczęły i dopiero wtedy są serwowane, bo potrafią zmieniać swój smak i strukturę. I coś w tym winie jest, że ono właśnie takie jest, a nie, a nie inne. Jaki skorkowane korkiem prawdziwym, to o czym wspomniałam, stąd tą próbę robił ten francuski koneser win, że musiał spróbować, czy przypadkiem tej wady korkowej nie było. Może akurat była i dlatego tego wina się pozbył i nawet nikomu nie zaproponował. Chciałabym oczywiście, żeby społecznie takie zachowanie było naturalne i i żeby kiedyś tak było. No ale to jest kwestia pracy i i jeszcze myślę paru lat, aby aby tak się stało. Tylko pytanie, czy czy nasz dość spory kraj w ogóle stanie się krajem winiarskim, czy będziemy mówić raczej o regionach winiarskich? Ja szłabym w tym kierunku, że że ta kultura picia wina będzie dedykowana danym regionom, niekoniecznie całemu krajowi.
2: To skoro jeszcze o, o tym szacunku dla wina, to proszę powiedzieć, czy musi być ono jakoś tak, nie wiem, uspokajane dwutlenkiem siarki, czy tlenkiem siarki, bo w każdym winie właściwie jest ostrzeżenie mm-hmm. nawet, że zostało potraktowane mm-hmm. tym, to jest tlenek siarki zdaje się, tak? bo dwutlenek to się kwas robił, chociaż nie wiem, czym Państwo tam traktujecie. Że winą. zawiera
3: piro siarczany, na butelkach jest napisane, zawiera siarkę Właśnie. albo piro siarczany, albo tak siarczany, jest. bo to są trzy, tak. równe, A, trzy różne formy trzy różne syp... opisu win. Aha.
2: I to trzeba? Robić, e, tak? Myślę,
3: że tak, musimy, nawet jeżeli te, te ilości są znikome. Nawet biowina zawierają taką informację, ponieważ siarka jest naturalnym środkiem ochrony winorośli, a winogron no, no, pobiera wszystkie środki: czy mieć, czy siarkę, czy, czy, czy bardziej jakieś tam. Jeżeli winica jest bardzo konwencjonalnie prowadzona i używają innych środków ochrony, no to oczywiście one gdzieś tam w stopniu śladowym będą zostawały. Ja bym tak tej siarki nie demonizowała z tego względu, że to jest najstarsza forma stabilizacji jedzenia, nie tylko napojów. To nawet Rzymianie już używali używali siarki właśnie, żeby stabilizować wina. Jest to zabieg potrzebny szczególnie winom, które kupujemy w dużych sieciówkach i marketach. Tam nie ma takiej możliwości jak w mojej winnicy, że ja chucham i dmucham na na swój trunek i i Państwu powiem właśnie, żeby moje wino się nie obraziło, to wiecie, jak macie się nim zająć. Natomiast no jeżeli wino musi walczyć o swoje przetrwanie i być pijalnym, no to wiadomo, że musi być wystabilizowane. Ale to, co jest istotne i warto tutaj odczarować, że to nie, nie daj Boże coś strasznego, siarka jest alergenem. Także jak odwrócimy etykietę czekolady i żeby nie zawierać odrobinę tam orzechów arachidowych albo nie wiem, kokosa czy czegoś tam, co również jest alergenem, jest to zawarte na etykiecie. I jest to po prostu wymóg stricte związane z z produktem spożywczym. Także tutaj my jesteśmy zobligowani, żeby taką informację po prostu zawrzeć. Tego wymagają od nas instytucje kontrolujące po prostu etykiety naszych win.
2: Dodaje się do wina, czy to wynika z tego, że winogrona były chronione tymi substancjami?
3: Tak, jeżeli mówimy o biowinach i będziecie Państwo widzieć, że jest zawarte na etykiecie, że zawiera siarczyny, prawdopodobnie wynika to z momentu uprawy winorośli niekoniecznie stabilizacji win. Natomiast znikome ilości... Wszystkie wina praktycznie są, są stabilizowane piro te, te nawet znikome, bo oczywiście są tabele, są normy, mogą być wyższe, mogą być niższe, mogą być znikome, ale mimo wszystko ta informacja musi być zawarta i ta stabilizacja jest potrzebna, tak jak powiedziałam, szczególnie do win, które będą przechowywane w różnych warunkach, nie wiem, przewożone z różnych miejsc Europy i świata do naszego sklepu osiedlowego, ponieważ jeżeli to wino nie będzie stabilne, może być też dla nas zagrożeniem, jeśli chodzi o o zdrowie, no bo jeżeli się popsuje, a my tego nie wyczujemy, no to możemy się zatruć. Także to jest po prostu wymóg. I teraz kwestia tego, po jakie wino będziecie chcieli Państwo sięgać, czy to mniej wystabilizowane, no to wtedy trzeba szukać źródła najlepiej bezpośrednio w danej winnicy, albo szukać win, które są produkowane bardzo blisko naszych domów. Także jeżeli mówimy o winach zagranicznych, to to raczej bym się pochyliła wśród sąsiadów, których mamy tutaj z zagranicami, ponieważ te wina będą przechodziły krótszą drogę, jak dojadą do do naszych sklepików, a później do naszych domów, niż te, które przeżyją długą drogę lotniczą czy czy jakimiś statkami, aby do Polski dopłynąć. Także tutaj zdecydowanie muszą być stabilne i bezpieczne dla nas. Także tutaj macie Państwo też odpowiedź.
2: Województwo lubuskie lubi się nazywać stolicą winiarstwa polskiego, Polskiego, ale wiem, że przecież są konkurenci. Nie tylko w województwie lubuskim są winnice, prawda?
3: Tak, zgadza się. Ja bym tego nie traktowała jak konkurencję. Ja bym to potraktowała jako taką jaskółkę regionalizacji polskiego wina. Tutaj wcześniejszy rozmówca wspomniał, że bardzo lubi Burgundy i tutaj pochylamy się akurat nad Francją. No to ile Francja ma regionów? Ma Burgundię, ma Bordeaux, ma region Medoc. No, tych regionów jest mnóstwo, o szampanii nie wspomnę, która produkuje te najsłynniejsze bąbelki na świecie i mówimy o winach francuskich, ale mówimy też o regionach. Także to, że zaczynają się tworzyć takie ośrodki regionalne, to jest naprawdę świetne, ponieważ w zależności od tego jaki region, tak różne będą wina. Lubuskie wyprodukuje inne wina niż Dolny Śląsk, niż przełom Wisły, niż Sandomierz. I i to jest wartość dodana, bo wina po prostu pokazują swoje miejsce pochodzenia. To na jakiej ziemi rośnie, jakie są temperatury, to wszystko po prostu w tych winach zostaje i dzięki temu one są ciekawe, bo są różnorodne.
0: Nie powiem kiedy to było, ale to było bardzo, bardzo dawno temu, kiedy studiowałem w Zielonej Górze i wtedy musieliśmy odbywać tak zwane praktyki studenckie w różnego rodzaju zakładach pracy. Ja wybrałem wtedy Lubusko wytwórnie winy.
3: Mm-hmm.
0: Nie wiem, czy ona jeszcze do dzisiaj istnieje. Szczerze mówiąc, nie sprawdziłem tego w tej chwili. Ale no, pamiętam, niestety że nie. to, e, pamiętam, że to było całkiem interesujące przeżycie. E, mm-hmm. Natomiast nie z wiele pamiętam z tej praktyki. O tak bym, tak, bym to dzisiaj, <laughs> tak bym to dzisiaj
1: określił. To chyba okay, dobrze ale świadczy. Zmi-
0: <laughs> ale zmierzam do czegoś innego. Otóż. E, z, Udało mi się odwiedzić kilka winnic w Kalifornii i w południowej Afryce. I Kiedyś, uh-huh. jak dosyć przypadkowo znalazłem się w Zielonej Górze podczas winobrania, uh-huh. jestem w 99% pewien, że to była państwa ulotka. Tak, uh-huh. chciałem się wybrać odwiedzić i odwiedzić państwa winnicę, bo taką możliwość państwo dajecie czyli możliwość zwiedzania winnicy, degustacji wina, próby jakichś takich wyrobów regionalnych. I chciałbym teraz Panią poprosić, aby Pani troszeczkę o tym opowiedziała.
3: To jest kolejny element naszego rozwoju, który można powiedzieć, że nastąpił samoistnie, ponieważ no, tutaj już wysłuchaliście Państwo część mojej historii i wiecie, że zaczęło się od odmian deserowych. Później rozwinęliśmy po tej powodzi winnice pod kątem produkcji win, odtwarzając oczywiście też tą część historyczną, gdzie nadal rosną odmiany do jedzenia. Natomiast my nie planowaliśmy, że będziemy przyjmować gości. To goście przyjechali do nas jako pierwsi. Parę lat temu, kiedy zadzwoniła do mnie pani z PTTK Poznań i powiedziała, że ona właśnie jedzie na Święto Zielonej Góry, ale tam oprócz jarmarku to takiego folkloru nie ma. Dziś to naprawdę się zmieniło i wszystkich Państwa zachęcam, abyście odwiedzili winobranie zielonogórskie, ponieważ nazwa już zaczyna zobowiązywać i mamy dość imponujące miasteczko winiarskie, gdzie można zobaczyć wszystkich winiarzy z regionu i zobaczyć to, co oni produkują, jakie te wina są, jakie powstają ale przy tym faktycznie zaczyna się rozwijać ta enoturystyka i dzisiaj jest dość popularna. Dla nas to był na początku epizod, ale to światełko w tunelu gdzieś tam się zapaliło i stwierdziliśmy, że podoba nam się ta forma opowiadania o winie, i ta forma też kontaktu z naszym klientem, turystą, który region odwiedza, ponieważ no, o, trochę uchylamy rąbka tajemnicy, wpuszczamy za firankę naszego życia domowego troszeczkę tych naszych gości i oni mogą zobaczyć, jak to autentycznie powstaje. I na dziś jest to jeden z, jedno z naszych źródeł utrzymania naszego winierskiego domu. I oczywiście z powodzeniem te, te grupy przyjmujemy, są mniejsze, większe, indywidualne, Zakładowe, grupowe, naprawdę różne grupy społeczne do nas przyjeżdżają z różnych zawodów. I to, co jest chyba no, najciekawsze, naj, naj, najsympatyczniejsze, to to, że Dzięki temu, że że ci ludzie tutaj przyjadą i to zobaczą i tego dotkną i myślę, że to to, to, co co teraz powiem potwierdzi też wielu, wielu winiarzy, którzy zaczynają się parać właśnie na turystyką, że to otwiera oczy osobom, które miały już kontakt z winem, ale nie miały świadomości jaka długa droga jest przez ten krótki okres od wegetacji do zbioru, czyli ten jeden rok, I ile tak naprawdę trzeba się natrudzić, żeby tę butelkę wyprodukować. I to jest takim właśnie troszeczkę elementem edukacyjnym, na co może nie nie stawiamy nacisk, bo ja nie czuję się władna tutaj, żeby kogoś edukować. Natomiast to, żeby pokazać, jaka to jest specyficzna praca, jak mocno związana też z naturą i jak uczy pokory. Ponieważ, no drodzy Państwo, jest teraz zima, ja mam przycięte krzewy, które wyglądają jak suche badylki. Za chwileczkę będę je zaginać w łuk i przypinać do dolnego drutu, tych drutów jest naprawdę sporo, jakby tak policzyć to jest kilkanaście kilometrów na jednym hektarze i będę czekać do do wiosny i, i zobaczę te pierwsze pączki, które uwierzcie mi, od tych ponad 20 lat co roku mnie zachwycają, że to jest coś niesamowitego, że z takich suchych badylków wyrastają te witalne, zielone takie pędy maleńkie, ale zatem idzie chwila grozy, ponieważ będzie maj, będą zimne zośki, jeden z najtrudniejszych momentów w ogrodnictwie i nie tylko w winiarstwie, gdzie jedna noc albo dwie potrafią zniweczyć wszystko i taki mróz wypali te wszystkie oczka. No i mamy świadomość tego, że ta natura się odrodzi, ona odbije, ale już owoców z tego nie będzie. Jeśli uda nam się przetrwać ten maj i te nasze pędy będą rosły. Oczywiście musimy do każdego z tych krzewów podejść indywidualnie, zrobić selekcję tej masy zielonej, zobaczyć ile jest pączków, jak jest za dużo, to część ich wyrzucić. Wyczyścić pnie, ponieważ winość ma tendencję do wypuszczania młodych pędów od dołu, które będą zabierały soki tym naszym kwiatom, które mamy wyżej i trzeba będzie tego tego wszystkiego dopilnować. A na takim hektarze potrafi rosnąć 8,5 tysiąca krzewów. To wyobraźcie sobie, ile razy trzeba się schycić do każdej z tych roślin, bo każda jest indywidualnym drzewkiem bonsai. Nie da się tego sfabrykować, ani poukładać pod linijkę, no i jak one już takie są śliczne i tak ładnie zawiązały i na przykład mamy czerwiec albo czo- początek lipca, przechodzi jakiś taki front z ciepłego na zimny i będziemy mieć gradobicie, znowu winiarz drży, czy uda mu się uchować te, te pąki, czy ta natura niestety ich nie strąci. Przetrwamy ten moment w zależności od tego, jakie będzie lato teraz, czy chłodne i mokre, czy ciepłe i suche Czy jakaś choroba grzybowa zaatakuje? Może jakiś szkodnik? Musimy tego pilnować. Jak już dopilnujemy i dotrwamy do tego momentu, że zaczynają te owoce nam dojrzewać, wyobraźcie sobie, nie tylko my te krzewy obserwujemy. Mamy stada, hord latających nad nami, myślę tu o szpakach, które trzeba gonić i pilnować. I często jest tak, że chcielibyśmy przetrzymać jeszcze jeden tydzień te te nasze owoce, żeby zebrać ciut później, a niestety właśnie te ptaki potrafią zniweczyć nasze plany i musimy śpieszyć się przed nimi przed nimi, aby aby zdążyć. A winobranie w takiej strefie klimatycznej jak nasze, z tego co obserwuję, zaczyna nam się przesuwać. Właśnie po to, żeby mieć coraz lepsze parametry i więcej tego cukru, aby tej naturze ukraść, no to winiarze zbierają w drugiej połowie października, czasem nawet z początkiem listopada, jak chcą mieć późne zbiory. Także zobaczcie, ile trzeba pracy włożyć, żeby ten owoc zebrać. I uwierzcie mi Państwo, dla mnie najszczęśliwszym momentem to jest to, kiedy już wszystkie moje owoce są w skrzynkach i są przywiezione pod winiarnię. To jest najszczęśliwszy moment. I co się z
2: Pięknie, jedynie? pięknie. A później robi no się i... wino, tak?
3: A później, a później tak, robi się, robi się to wino. To wino białe trochę szybciej, ponieważ no tu jest kwestia wytłoczenia samego soku i, i można powiedzieć, że już powstaje wino białe, już ten proces następuje. Natomiast przy winie czerwonym najpierw te owoce oddzielamy od od tych grzebieni, od tych szypułek, na którym wiszą jagody. One są przemłynkowane i później macerowane i winiarz podejmuje decyzję, jak długo będą w w tych kadziach ile dni będzie to obracał, dopiero później to trafia na prasę i zaczyna się produkcja wina czerwonego.
0: Tak pani fantastycznie o tym odpowiada i tutaj zdradzę taką tajemnicę od kuchni, że na naszym redakcyjnym czacie nasza redakcyjna koleżanka Anna napisała Ja tam jadę. Jutro robię rezerwację, tak więc jeśli
4: to...
3: Dziękuję bardzo.
4: (laughs) Zapraszam od maja. Czy myśli Pani, że w Polsce też będą apelacje, nie wiem, lubuskie, sandemierskie, dolnośląskie, podkarpackie i tam będą, nie wiem, dopuszczone jakieś szczepy, winogron i będziemy wiedzieć, że z lubuskiego to dostaniemy mniej więcej wina takiej, wiadomo, różnica w glebach, to co Pani mówiła, i tak dalej, i tak dalej. Jak Pani myśli?
3: Ze względu na położenie Polski, czyli strefy A, tej chłodniejszej części Europy, to jeżeli dojdziemy do certyfikacji, to tej podobnej, jak jest w Austrii czy Niemczech. Czyli będziemy mieć, o, zaczniemy od kabinetów i później będziemy mieć stopniowanie w zależności od zawartości cukru w winie, czyli te ausleze, Spätlese i, i tak dalej. Także tutaj raczej chyba w tym kierunku. Myślę, że prędzej... I najszybciej będziemy mówić o winach regionalnych, czyli o znaczeń geograficznych i, i, i terytorialnych jako takich. Czy dojdziemy do apelacji, to też będzie dużo zależało od nas jako środowiska, czy będziemy chcieli wejść w certyfikację, no bo tutaj są też obciążenia, jeśli chodzi o nasadzenia, rodzaj szczepów a nasz polski obywatel nie lubi za bardzo mieć smyczy i zbyt ciasno zawiniętej dookoła szyi, także nie wiem, czy nasza mentalność przyspieszy ten proces. Natomiast to jest kwestia jeszcze chyba historii, która jest przed nami. Raczej będziemy mówić to o regionalizacji i apelacji jako takiej chyba jeszcze za szybko.
0: Tadeusz, chwileczkę. Wróćmy na chwilę do tego momentu, kiedy klient przyjeżdża do państwa tam do winiarni. I jak to się dalej odbywa? Bo wiem, że jest degustacja, wiem, że jest spacer po po winnicy, wiem, że troszeczkę chyba opowiadacie także o swoich winach. Klient ma możliwość degustacji jakichś tam przysmaków regionalnych. Chciałbym, żeby Pani to troszeczkę rozwinęła i zainteresowała naszych słuchaczy właśnie tą kwestią.
3: Myślę, że świetne pytanie, ponieważ też uzmysłowi jak to działa naszemu potencjalnemu klientowi. Bardzo lubimy turystów i i uwielbiamy Państwa gościć, natomiast to, co różni naszą działalność, to dotyczy nie tylko mojego gospodarstwa, ale wszystkich winiarzy, że my jednak na tych winnicach pracujemy. I żeby do nas przyjechać, to bardzo często ja się spotkałam też z takim rozczarowaniem, na przykład, że ktoś do mnie trafił, ale do innej winnicy nieba była zamknięta. Z nami naprawdę warto się wcześniej umówić, ponieważ my musimy odłożyć ten sekator i tą symboliczną haczkę na rzecz tego, aby podać Państwu kieliszek wina, a później butelkę, o której będziemy opowiadać. Także my jesteśmy przygotowani, aby sezon gości przyjmować i zaczynamy, kiedy słonko już jest na tyle wysoko, myślę tutaj o majówce, i kończymy sezon, jak to słonko zaczyna troszeczkę niżej schodzić, czyli to jest gdzieś końcówka października, jeśli oczywiście pogoda na to pozwoli. Jesteśmy przygotowani, aby przyjmować kilkuosobowe grupy, nawet ciut większe, jeśli są z nami umówione. I tak jak tutaj Pan wspomniał, jesteśmy taką wicą, która oferuje nie tylko degustację win, ale również naszą taką regionalną kuchnię, Tutaj nieskromnie się pochwalę, że udało mi się kilka po ich potraw i, i, i przetworów zgłosić do konkursów i w naszym kulinarnym dziedzictwie nasze marynaty winiarskie, co też wyróżniają naszą winnicę, zostały zauważone i nagrodzone. No, a od kilku lat karmię, że tak powiem, przy tej degustacji win naszą potrawą, jest to szynka winiarza, która się dusi w białym winie, no bo to wino gdzieś tam musi być przemycone w tych potrawach i jest podawane z kopytkami i świeżą lokalną sałatą w sosie śmietanowo-tymiankowym. Także ja powiem Państwu szczerze, już nie mogę na to patrzeć, natomiast mój mąż mówi, ty może robisz to po raz setny, ale oni jedzą po raz pierwszy. Zrób jeszcze raz. I robię tak już od kilku lat. No
0: tak, a jakie wino się pije najlepiej do tego?
3: A właśnie bardziej chyba białe i różowe. I tutaj Państwa zaskoczę. Myślę, że schabowego i kapusty byście nie połączyli z winem białym, a uwierzcie mi, że pasuje. Także czasem połączenia win mogą być nieoczywiste i zaskakujące, i co też jest świetne, co my obserwujemy właśnie serwując przekąski, nasze potrawy właśnie do win, ponieważ to też jest przygoda właśnie między talerzem a lampką wina, kiedy opowiadamy o tych winach, opowiadamy jak powstają, z czego są i w zależności od tego, co podsuniemy na tym talerzyku smak tego wina potrafi się zmieniać i, i dawać ogromną frajdę dla, dla naszych odbiorców. I coś, co ma dla nas ogromne znaczenie, ponieważ my jesteśmy winicą, która się specjalizuje w winach wytrawnych. Nie robimy ani pół, pół wytrawnych, ani pół słodkich. Mamy wielu klientów, którzy są gdzieś w połowie drogi tej historii i do wytrawnych jeszcze nie dotarli i jest to zupełnie naturalny proces. Kiedy odpowiednio połączą to wino z, z jedzeniem, to się okazuje, że ta wytrawność wcale nie jest tak e, diametralna, czy, czy tak szokująca i że wytrawność w ogóle polskich win, chociaż tutaj mieliśmy rozmówcy, który mówi, że lubi kwaśne wina o wysokiej kwasowości, oczywiście bardzo to doceniam, natomiast większość osób jednak preferuje wina o łagodniejszym wydaniu wytrawności i myślę, że to polskie wino już bardziej w tym kierunku sobie postępuje i idzie, a jeszcze w położeniu z jedzeniem, no to zaczyna się naprawdę fajna przygoda i i, i duża przyjemność z, z obserwowania, słuchania, Opinii osób, które zasiadają z nami przy tych stołach.
0: Korzystając z Pani wiedzy, zapytam o pewną kwestię, bo do niedawna jeszcze nie wyobrażano sobie picia innego niż białe wino do ryb i owoców morza. W tej mhm. chwili zauważyłem, że coraz częściej pije się czerwone wino. Czy to jest mhm. grzech?
1: Nie, Czy absolutnie po prostu nie.
0: Świat się zmienia.
3: Świat się zmienia, arię możemy wysłuchać zawsze, jeśli chodzi o o to, co co i do czego, natomiast faktycznie świat się zmienia i myślę, że tak jak się w ogóle otworzyliśmy na ogromne spektrum kuchni z całego świata, Tak samo i na na trunki, że nie nie podchodzimy do tego hermetycznie. Właśnie to, to, co wspomniałam, wino łączy się z jedzeniem, także nie trzeba go w jakiś tam sposób szufladkować, że będzie pasowało tylko do tego i tak jest bezpiecznie. Pewnie, że jest bezpiecznie. Białe zawsze się nie skłóci z z tą rybą i z tym drobiem, ale naprawdę... bardzo mięsiste wino białe z jakichś takich, nie wiem, ciepłych regionów, jak choćby Australia. I myślę tutaj o o winie Chardonnay, które ma taką tłustą strukturę, ma dużo takich maślanych nut. Myślę, że na przykład z naszym polskim wędzonym karpiem świetnie by się tutaj udało. Natomiast jeżeli, nie wiem, zrobilibyśmy steka z Tuńczyka, takiego w stylu steka, jeszcze podbitego pieprzem, no to taki austriacki Zweigelt, albo naprawdę Burgund, myślę, że mógłby sobie świetnie poradzić. Także tutaj jest kwestia po prostu popatrzenia na jedzenie i na wino jako przyprawy, które do do siebie po prostu pasują. A to, co jest najważniejsze dla mnie, wino i jedzenie to jest jak para w tańcu. Jedno drugiemu nie powinno przeszkadzać i jedno drugiego nie powinno przykrywać. One powinny po prostu iść z sobą w parze.
0: Czyli w tej chwili istnieje pewna swoboda w doborze koloru wina, do potrawy. Tak to zrozumieć należy?
3: Tak, tak zdecydowanie tak. Tu jest tylko kwestia nasze, na, naszych kubków smakowych i naszego podejścia. Po prostu no, przy połączeniu nie powinno być szorstko. To powinno do siebie pasować. Na
0: Państwa stronie internetowej jest taki podrozdział wino na zdrowie. Chciałbym, abyśmy teraz mm-hmm. troszeczkę o tym porozmawiali. Co to znaczy według Pani wino na zdrowie?
3: Na pewno nie przesadzać. Z wszystkim powin, powinien być zachowany umiar, no ale wino na zdrowie no to oczywiście parametry danych win. Myślę, że jeśli chodzi o wina szczególnie białe z chłodnych regionów Europy, świata. My do takich jeszcze należymy. To jest ta cudowna kwasowość, która w tych winach jest. Możemy pić octy winne, możemy pić wodę z cytryną, a tak naprawdę też możemy sięgnąć po lampkę dobrego białego wina i działanie będzie bardzo podobne, też oczyszczające, tonizujące, Pas winny naprawdę potrafi działać cuda i trochę na nasze jelitka jak, jak miotełka, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu. Na przywinek czerwonych no to oczywiście mam do czynienia z polif- polifenolami, które mają zbawienny wpływ na, na układ krwionośny wino czerwone jest traktowane jako wino przeciwrakowe, może niedosłownie, ale na pewno wspomagająco. No tylko, tak jak powiedziałam, no z do wszystkiego trzeba mieć umiar i, i podchodzić do tego bardziej tak może medycznie. No ale chyba najważniejszym działaniem terapeutycznym tego wina jest to, że, że powinno sprawiać przyjemność i zbliżać ludzi do siebie, bo, bo wino lubi towarzystwo, lubi rozmowę, Lubi, żeby się nad nim pochylić i żeby o, po ni- o nim poopowiadać, także wina mają też taki pierwiastek chyba rozwijający i, i wspierający, aby ludzie po prostu byli bliżej siebie.
0: Zanim oddam jeszcze Tadeusz Tobie głos, jedno krótkie pytanie. Ja zawsze podziwiam osoby, które dokonują degustacji wina. W jaki sposób rozpoznają oni nie tylko smak, ale rocznik, ale zawartość tego wina, owocowość, pasowość i wszystkie tego typu elementy? Jak to bowiem jest możliwe?
3: Oczywiście jest to nauka. Jest to nauka. Nasze zmysły, nasz nos ćwiczymy dokładnie tak jak każdą inną część ciała. Tak jak sportowcy ćwiczą bicepsy żeby mieć lepsze osiągnięcia, tak sommelier keeper ćwiczy właśnie nos i organoloptykę, także tutaj można się tego nauczyć. I faktycznie, uwierzcie mi Państwo, wystarczy przejść najprostszy kurs podstawowy, taki sommelierski, jesteście w stanie rozpoznać choćby podstawowe szczepy po aromacie i po smaku, jak ryzling, muskat, merlot, cabernet sauvignon, pinot noir, Też myślę, że że bylibyście w stanie rozpoznać tylko po zapachu i po smaku. Natomiast jeśli chodzi o roczniki, o regiony, to już jest naprawdę praca. Praca tych ludzi, którzy się tym zajmują, ale podstawowe parametry, nawet nie znając konkretnego szczepu, po zapachu możecie Państwo rozpoznać Wyższą lub niższą zawartość alkoholu, nie, nie będę tutaj celować, że dosłownie powiecie, że to wino ma nie, 13,5%, a tam to ma 10%, ale że ma mniej lub więcej na pewno. Po nosie jesteście w stanie w większości przypadków rozpoznać, czy będziecie mieć do czynienia z winem wytrawnym, czy, czy półwytrawnym, czy słodkim. Po patrzeniu tylko na szkło będziecie mogli określić jego strukturę i złożoność tego wina czy jest tym winem gęstym, czy, czy bardziej delikatnym, czy bardziej słabym. Także tutaj e, obserwując lampkę wina, wąchając ją, już można bardzo dużo powiedzieć, nawet bez próbowania.
0: Czyli zakręcamy troszeczkę, sprawdzamy, jak rozlewa się w kieliszku, w środku. Dzięki tak. temu możemy określić przynajmniej przybliżenie zawartość alkoholu. Wąchamy, mhm. sprawdzamy. I dzięki temu możemy troszeczkę o tym winie się dowiedzieć, nawet będąc laikami. Tadeusz, proszę bardzo.
2: Jeszcze też ważne jest na no, przebieg wina, podobno na krawędzi, zetknięcia wina z kieliszkiem, ze szkłem. Im mhm. starsze wino, tym bardziej taki kolor jest wpadający w brąz.
1: Ale mhm. na tym tak dobrze
2: się nie znam. Miałem mhm. kontakt z, z winem tylko dlatego, że jak powiedziałem, mam przyjaciół we Francji. I mhm. kiedyś podano ten narodowy przysmak powiedzmy Francuzów, czyli foie gras. Mhm. i do tego myślałem, że to będzie wino wytrawne. No ale jestem laikiem przecież. Wino było półsłodkie i mhm. razem smakowało z tym foie gras świetnie. I co mhm. mnie oczywiście zaskoczyło, bo według tej polskiej mentalności uważałem, że półsłodkie do, 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 właściwie do potrawy właściwie mięsnej no to tak nie bardzo. A to jednak tak. wspaniale współpracowało ze sobą i smakowało tak. niezwykle. Mhm. Chciałbym zapytać Pani Kingo o jakby inwestowanie w winnice. Czy w Polsce są już przypadki sprzedaży całych winnic i zmiany właściciela?
3: Myślę, że jeszcze za szybko powiedzieć o, o winnicach jako inwestycji na lata. Natomiast no, są już przypadki, że. No ktoś zainwestował i zmienia pomysł na siebie, bardziej chyba w tą stronę. Są to zbyt młode jeszcze inwestycje, także no jeszcze parę pokoleń, żebyśmy mogli to potraktować tak jak w innych krajach Europy i świata, że są to lokaty kapitału, aczkolwiek no, te biznesy, które, które są włożone w te, w te większe przedsięwzięcia, o których mówiłam na początku naszej rozmowy, no to to już jest lokata, także Ale nie spotkałam się jeszcze przynajmniej ja osobiście z tym, żeby ktoś inwestował właśnie pod pod kątem takim, o którym tutaj rozmawiamy.
2: Bo ta gigantyczna praca, jaką Państwo wkładacie w pielęgnowanie tej winnicy, żeby jakiś efekt uzyskać, jeśli to trwa ileś tam lat, to ona jest taką, taką właściwie wartością niematerialną, ale człowiek się chyba pracujący przy tym bardzo przywiązuje. Ja to rozumiem też znowu na przykładzie Francji, bo pani pewnie wie, może ja się mylę, te informacje były fałszywe, ale tam Chińczycy wykupują całe winnice. Tak, I wielu, tak, to to wielu Francuzów jest oburzonych, że no jak to, no, no taka tradycja, tyle pracy. A mhm. t- I nagle Chińczycy, którzy zupełnie nie mają pojęcia o tym, bo przecież w Francji tego nie ćwiczyli, kupują i stają się właścicielami francuskich winnic. I tak, z jednej strony biznes jest biznes, prawda? Ale z drugiej strony ten patriotyzm Francuzów się burzy. Że jak to Chińczycy będą produkować u nas wino i i na naszych winnicach. Także to w świecie to już jest zjawisko dość częste. U nas jeszcze, jak pani powiedziała, nie, bo jeszcze za za mali jesteśmy, tak? Za mało mało lat mamy, tak?
3: Tak, ale tutaj poruszył pan, Pan też taki trudny aspekt, w te stare regiony winiarskie, one też mają problem z dziedziczeniem i przekazywaniem winnic. W wielu przypadkach jest tak, że kolejne pokolenia nie chcą prowadzić tych, tych działalności, nie chcą prowadzić winnic. Często one właśnie przez to, że przez wiele pokoleń były w, jednej, w jednych rodzinach, no to, to sprzedaje się to jak majątek, jak my byśmy sprzedawali, nie wiem, pałace, dworki e, i jest tutaj pytanie mieć czy być, czy ta winnica ma istnieć dalej, e, czy nie, jeśli rozmawiamy o, o winnicach, które mają swoje apelacje, e, gdzie każdy skrawek ziemi jest wyliczony e, i nikt więcej nie może założyć e, na da, da, w danej apelacji, w danym regionie e, winnicy, Czego nas jeszcze nie dotyczy. My możemy sobie zakładać w nic, ile chcemy w Polsce i nie mamy żadnych limitów, jeśli chodzi o areały. W tych starych krajach winiarskich te limity są i nie można sobie po prostu posadzić, bo my chcemy. Stąd tutaj są jeszcze takie, takie trudne historie, gdzie oczywiście taki Chińczyk może traktować to jako, jako kapitał. Kupuje nie tylko wino, ale również kupuje markę. To mniej więcej tak jakbyśmy sobie kupili markę, nie wiem, świetnych perfum, świetnej marki odzieżowej, natomiast tutaj sprzedajemy po prostu konkretny dom wina i to są dylematy albo właśnie, że rodzina nie chce prowadzić, albo po prostu sprzedają, no bo bo nikt tego nie będzie prowadził lub potraktowane jest, jest to jako kapitał tej osoby sprzedającej, chociaż obawiam się, że to jest ostatni z elementów, raczej są to te takie ciemniejsze strony sprzedaży.
0: Czytałem gdzieś, to już wysłuchałem tego, co co mówiłem. Za chwilkę oddam Ci głos. Czytałem gdzieś, że Chiny są właśnie takim bardzo poważnym rynkiem, szczególnie dla tych win najdroższych. I być może z tego to także wynika, że to zainteresowanie winem francuskim, winnicami francuskimi, wzięło się właśnie stąd, że tam jest na to potężny rynek. Ale to są jakieś takie rzeczy, które może mniej nas interesują, chociaż są bardzo istotne, bo być może też wskazuje jakiś tam kierunek w dalszej, czy bliższej przyszłości
2: mm-hmm. tego,
0: w jaki sposób nasze polskie winnice będą się rozwijały. Tadeusz, wracam do Ciebie, proszę bardzo.
2: Chciałem wspomnieć o, o wsparciu, jakie winiarze otrzymują od władz regionalnych. Jest, na przykład powołuje się oczywiście na Lubuskie, jest Lubuskie Centrum mm. Winiarstwa, gdzie są jakieś ludzie zatrudnieni, to są urzędnicy, których zadaniem jest wspieranie państwa. Czy jest To wsparcie, jest pomoc, czy to raczej jest tylko taka fasada?
3: Akurat Lubuskie Centrum Winiarstwa, ciężko ich potraktować jako jako takie stricte wsparcie. Myślę, że ta instytucja jest bardziej dedykowana promocji naszego regionu pod kątem wina i wspierania nas raczej właśnie w takiej formie marketingowej. To centrum powstało i tutaj bym akurat przyznała, order pani marszałek za to, że się pokusiła na to, aby dać winiarzom tak ogromne areał pod dzierżawę, bo przy tym centrum winiarstwa jest naprawdę spora winnica, jedna z większych w Polsce, to jest ponad 30 hektarów, na którym dzierżawione są poszczególne parcele przez kilkunastu winiarzy i jest to takie przedsięwzięcie, które no, można powiedzieć, że jest strzałem, jeśli chodzi o marketing, że faktycznie w regionie coś takiego jest, ale to też jest... Żywa, żywa działalność winiarska. Samo Lubuskie Centrum Winiarstwa właśnie służy bardziej temu, aby propagować nas jako, jako naszą działalność. Jest to taki, można powiedzieć punkt zborny, jeżeli przyjeżdżają turyści, to chcą się czegoś dowiedzieć o regionie pod kątem winiarskim, to tak. Jeśli mówimy o instytucjach, które mają nas wspierać, no to tutaj bym bardziej się skłoniła już pod kątem samego Urzędu Marszałkowskiego, ewentualnie jakimś tam działalnością regionalnym, z którymi współpracujemy mniej lub bardziej w zależności od tego, w jakiej części regionu jesteśmy. Tutaj mówię o gminach, o starostwach. No i kwestia jest sięgania też po środki unijne, Mniejsze, większe, to też zależy właśnie od możliwości i, i chęci inwestycji poszczególnych winnic. Także tak bym to potraktowała.
2: Czyli jesteście traktowani, no powiedzmy, że tolerowani jesteśmy, a gdzie się da, to trochę wsparcia otrzymujecie, tak? Natomiast tu jakichś zachwytów wielkich nie ma, poza rzeczywiście ta winnica gigantyczna w zaborze, zrobiła wrażenie. Początkowo wszyscy sądzili, że nic z tego nie będzie. Jak Pani pamięta, długo się to rodziło i ciągle były jakieś przeciwności. Ludzie nie wierzyli, że można tak wielką winnicę tu zrobić i że znajdą się chętni do dzierżawienia tych parceli. To teraz już działa, tak? I wszystko jest tam wykorzystane? Tak,
3: Tak, oczywiście. Tam chyba jest jedna pusta parcela, natomiast normalnie tam od lat winiarze robią wino i z powodzeniem ta winnica wygląda naprawdę z roku na rok coraz okazalej, bo te krzewy już mają naprawdę ładnych parę lat. Ja nie chciałabym tutaj wypaść jako taki y, poprawny politycznie patriota lokalny, że tutaj nikogo nie chce dotknąć. Myślę, że nie jest najgorzej, jeśli chodzi o, o promowanie naszego środowiska, y, chociażby sam fakt, że jesteśmy na, winu, na, na szlaku wina i miodu w regionie y, i ten szlak już jest rozpoznawalny y, i jakoś nie mam takiego poczucia, żeby właśnie region, pod kątem miodu, był jakoś tak bardziej noszony niż, niż winiarski. Gdzieś te akcenty winiarskie pojawiają się, czy w mieście Zielonej Górze, czy, czy w identyfikacji regionu, województwa. Gdzieś tam jakoś funkcjonujemy. Oczywiście, że w miarę jedzenia apetyt rośnie i byśmy chcieli być bardziej zauważani, trochę bardziej może tam doceniani i głaskani, ale jeśli jest to, co jest, nie narzekajmy i może my sami powinniśmy włożyć jako środowisko więcej pracy, żeby nas zauważano, żeby nas poważano i i żebyśmy gdzieś tam jeszcze zaistnieli bardziej i, i bardziej byli obecni w regionie. Także tu praca jest chyba w obie strony.
0: Kilka miesięcy Praca, temu. Praca, tak, Arku, proszę, proszę. Tak, ja tego troszkę tak, na marginesie, bo kilka miesięcy temu gościem audycji, gościem naszej audycji była pani Marszałek Polak. I... Mhm jeśli zaprosimy ją jeszcze raz, to z całą pewnością i kwestie winiarzy na terenie salubskiego. Postaramy się postaramy się poruszyć. Tadeusz, proszę bardzo.
2: Bo Pani wspominała, zresztą potwierdzam to i wiem, że jest to ciężka praca, bardzo odpowiedzialna i codzienna. Tego nie można zostawić sobie przy winnicy, czyli zostawić sobie na jutro, bo dzisiaj mi się nie chce. Mm-hmm. To chyba też powoduje tę sytuację francuską, gdzie następne pokolenia no, już nie chcą, Nie chcą ciężko pracować, nie chcą się tym męczyć i sprzedają. Pani jest drugim pokoleniem, tak? Które się zajmuje. A co dalej? Są chętni?
3: Nie mam mam pojęcia co dalej. To dopiero czas pokażę.
2: A chciałaby Pani, żeby żeby następne pokolenie się pojawiło, które to przejmie? Czy też Pani mówi, a jak będzie, to będzie?
3: Powiem może przewrotnie. To, że ja zostałam w domu, to jest zasługa moich rodziców, że mnie do tego nie namawiali. Podejmowanie decyzji, jeśli chodzi o tą formę życia, pracy, myślę, że to nie dotyczy samych winic, ale nie wiem, sadowników, w większości rolników, którzy zmagają się z, z, po prostu z pracą, z naturą. Nie można nikogo do tego zmuszać. Do tego trzeba do, dojrzeć, dojść samemu, i, i podjąć taką decyzję świadomie no, ja mam to szczęście, że nie tylko świadomie do tego podeszłam ale naprawdę pokochałam to miejsce, w którym jestem i nie mówię tu tylko o moim domu rodzinnym, ale naprawdę o tej pracy i jest to moja pasja, ale to tylko dlatego, że nikt mnie do tego nie zmuszał i do tej decyzji doszłam i dojrzałam sama, co się stanie nie wiem, <ślaski> czas pokaże
2: No jednak pasja, z jaką Pani o tym mówi, jest zaraźliwa. Na pewno ktoś się zakocha w tym. A poza tym jest to bardzo interesujące, takie romantyczne też zajęcie, choćby z powodu tego, że to wino, że że samo wino jest symbolem, tak jak już Pani pięknie mówiła, wszystkiego pięknego, więc tak, ale ale różnie różnie bywa. Natomiast Francuzom udało się to przez wiele pokoleń, prawda, ciągnąć te swoje winnice.
3: No ale są regiony, które mają no, zamieszką historię. No, winiarstwo tam jest nieprzerwane od czasów rzymskich, także no, my tutaj mówimy o odtwarzaniu historii też w re, my w regionie, który ma trudne koleje swoje jeśli chodzi o historię, także na to potrzebujemy czasu i to nie, nie będzie dotyczyło tylko naszego domu, ale także innych winnic i winiarzy. Co się z tymi winnicami stanie, w jakim kierunku one pójdą. Takich winnic pokoleniowych nawet w naszym regionie już, już jest kilka, także drugie pokolenia prowadzą i, i to jest takie budujące i, i serce rośnie, no ale naprawdę musimy tutaj poczekać, to jest tak dynamiczna historia, która się dzieje na naszych oczach, jeśli mówimy o, o polskim że może w różnym kierunku skręcić, a może iść właśnie w takim, że za jakiś tam czas będziemy porównywani właśnie do regionów, tych, które od lat niezmiennie winem stoją. Także musimy poczekać.
2: Przy okazji, klimat się zmieni, będzie cieplej. A w związku z tym rzeczywiście jest, jest nadzieja, przynajmniej delikatna nadzieja jest. Słuchaj, Marku.
0: Tak, ja jestem, zdradzę tajemnicę, miłośnikiem win hiszpańskich, ale oczywiście bardzo chętnie przekonam się do wina, które Państwo produkujecie. Myślę, mhm. że tym razem, jak już będę w Zielonej Górze i będzie odpowiednia pora roku, to z całą pewnością tam podjadę. Oczywiście wcześniej zapowiadając się i sprawdzając, czy istnieje taka możliwość. I pamiętam mhm. taki moment, kiedy leciałem po raz pierwszy na Lanzarote bodajże, albo Forteventure, Fort nie pamiętam dokładnie. To z samolotu widziałem takie dziwne kręgi, Ich było bardzo, bardzo dużo, i nie wiedziałem w zasadzie co to jest. Dopiero kiedy jeździłem samochodem po wyspie, okazało się, że na tym takim wulkanicznym piachu, wulkanicznej ziemi, usypane są takie, wykopane są takie dołki. Te dołki otoczone są takimi kamieniami, i w tych dołkach rośnie jedna winorośl. I okazuje się, że nawet w takim trudnym klimacie, te winorośle tam potrafią rosnąć i tam też produkowane jest wino. Tak więc wcale nie jesteśmy w takiej nieszczęśliwej sytuacji, jeżeli chodzi o Polskę.
3: Nie, ja no nie zakładałabym, że jesteśmy w nieszczęśliwej sytuacji. Tutaj przykład zero to jest tylko dowodem na to, że determinacja człowieka i chęć życia w winorośli prawie w, no, w każdym zakątku świata da jakieś efekty. No tylko. Kwestia tego, że tam, gdzie ta winorośl ma prościej, tym jest bardziej obfita i, i daje piękniejsze, większe plony i łatwiej po prostu wyprodukować. Ale w takich miejscach jak niektóre regiony Polski, gdzie trzeba troszeczkę się namęczyć, żeby te krzewy te, te sobie poradziły z różnymi niedogodnościami w sezonie wegetacji, no to tak jak na tym Lanzarote, tam gdzie brakuje wody, no to wymyślili sobie, że będą wykopywać dołki, a ta rosa, która będzie spływać po nocy, to akurat dostanie się do tych pojedynczych krzewów, które tam sobie w tym środeczku siedzą, także jest to jeden ze sposobów, aby aby ona sobie dała radę, także tak, to jest taki dowód na to, że jak się chce, to można.
2: Ja znowu do Francji się odwołuję, bo niestety tylko takie mam doświadczenie. Widziałem na winnicach takie kotły z czymś, co się pali i strasznie dymi. Ja nie wiem, co oni tam rzucają. Czyli jak mają z meteo informację, że będą przymrozki, to puszczają te dymy, podpalają to to, to coś i i to się potwornie dymi i podobno ten dym uniemożliwia właśnie osadzanie się tego mrozu na na tych winogronach. Więc przeróżne techniki się są stosowane. Także człowiek człowiek jest inteligentny. szuka, Szuka obrony, ochrony i i, i, i przetrwania, prawda? Nie wiem, czy no te dymy nie szkodzą, końcu, ale końcu, chyba nie końcu szkodzą te dymy. Mi... Jednym
0: z najstarszych trunków na świecie, jak mnie patrzeć. Tak. Natomiast jeszcze, jeszcze mam jedno pytanie, znaczy mam wiele pytań, ale w tej chwili chciałbym je zadać, aby mi nie umknęło. I nie chciałbym, żeby ono zabrzmiało niezręcznie i w związku z tym przyznam się, że moim ulubionym winem jest triocha hiszpańska, ja uh-huh. bardzo lubię hiszpańskie wina i chciałbym Panią zapytać, jakie jest Pani ulubione wino? I mówię, niech to nie zabrzmi niezręcznie, uh-huh. bo wyobrażam sobie, że oczywiście to wino, które Państwo produkujecie, ale myślę, że też ma Pani inne wina, które Pani bardzo smakują.
3: Trudne pytanie, <śmiech> ponieważ um, myślę, że gdybym to pytanie usłyszała kilkanaście lat temu, Natychmiast odpowiedziałabym, że kocham australijskie Chardonnay i francuskie Cabernet Sauvignon, nieważne z jakiego regionu, byleby duża zawartość w danym winie, nawet w kuparzu, była właśnie tego szczepu. Dziś ciężko jest mi powiedzieć, ponieważ w zależności od tego, jaka jest pora roku, gdzie jestem, z jakiego regionu wracam Europy, to wino dla mnie jest nośnikiem emocji i smak bardzo mi się zmienił. Także teraz ciężko byłoby mi wybrać konkretny szczep albo konkretny rodzaj wina, tylko raczej poszukiwałabym smaków takich, które pasują mi do danej chwili. Na pewno latem będę sięgać po wina białe, różowe, schłodzone, a zimową porą bardziej bym się wtuliła w to czerwone. Jeśli mam myśleć o konkretnych szczepach, no mam słabość od jakiegoś czasu, jeśli chodzi o wina białe, do Sauvignon Blanc i to jest jedna z moich takich sztandarowych odmian, jeśli chodzi o wina białe. Natomiast przy winach czerwonych bardzo lubię Malbeki i tutaj te te dają dużą przyjemność, jeśli chodzi o degustację. Są to wina złożone i i bardzo aksamitne, no ale z czerwieni zdecydowanie pierwsze miejsce, długa droga, żeby dojrzeć do tego wina, ale serce skradzione bezwzględnie, no to oczywiście Pinot Noir i to to właśnie Burgundy.
0: W takim razie jeszcze zadam jedno pytanie, takie troszeczkę prywaty tutaj będzie. Ja uwielbiam, szczególnie latem, kiedy mogę być na dworze, zjeść jakiś smaczny posiłek, głównie jakieś ryby, owoce morza, mm-hmm. zapalić cygaro. Nie ja nie palę papierosów, ale od czasu do czasu zapalam sobie dobre cygaro. Jakie wino Pani poleca właśnie do cygara?
3: No tutaj szłabym w kierunku ciepłych regionów Europy i świata i na pewno czerwienie. Chociaż... Myśląc o cygarach, w zależności od tego jeszcze, jak, jak aromatyzowanych, jeśli mówimy o takich owocowych nutach cygar, to nie wiem, czy nie pochyliłabym się nad jakimiś białymi winami, ale słodkimi, takimi jak wina słomkowe, wina lodowe, a może właśnie botrytizowane jak kilku putonowe tokaje, ale Czerwień tutaj myślę, że jest bezpiecznym rozwiązaniem.
0: Bez Świetnie. W takim razie będę, będę próbował. Ja faktycznie zazwyczaj sięgam w takich sytuacjach po czerwone, mocno wytrawne,
2: owocowe wino. Przestałem słyszeć Pana Michała, bo my mi się zbliżamy już do końca, proszę Państwa, naszego programu. Bardzo miło było. No Mnie wielu, wielu niezwykle interesujących rzeczy. Przy okazji Pani Kingo, jeśli się nie mylę, to dziś jest ostatni dzień karnawału, więc ostatnie godziny tego karnawału spędziła Pani z nami. Spędziliśmy ostatnie godziny karnawału z z niezwykłym człowiekiem, specjalistką od od wina, od od całej tej tej tradycji, tego, tego wszystkiego pięknego, co wino otacza. To jest niezwykłe, że nam się to przytrafiło. To
3: ja bardzo dziękuję, że to mnie się przytrafiło spędzić z Państwem ten niezwykły wieczór. Widzę tutaj wielu obserwujących nas, co też jest bardzo ujmujące. Cieszę się, że Państwo nie uciekliście, tylko chcieliście wysłuchać tej historii. No i dziękuję za tą rozmowę z Państwem.
2: Również dziękujemy. Arku, czy chciałbyś jeszcze coś powiedzieć? Arku? Mam jakieś problemy techniczne na już koniec. Jestem, już
0: jestem przepraszam. A to dobrze.
2: Ja myślałem, że Cię Nie ukarało chcia... to, że, że wspomniałeś o cygarach. W <śmiech>
0: tak. Nie chciałbym tak Pani Kingi puścić, bo mamy taką tradycję w naszych audycjach. Zawsze na koniec naszego gościa prosimy, aby powiedział tak. nam kilka słów jeszcze na koniec albo zachęcił nas po prostu do tego... Pani przypadku na przykład, żebyśmy pili takie albo inne wino, albo po prostu odwiedzili Państwa winice, albo cokolwiek takiego, co by podsumowało naszą dzisiejszą rozmowę, nasze dzisiejsze spotkanie. Pani Kingo, na koniec Panią jeszcze proszę.
3: A, czyli drodzy Państwo, na sam koniec prywata. <śmiech> e, może zacznę od mojego lokalnego patriotyzmu, o którym spo- wspominałam tu wielokrotnie i będę się trzymać tego na koniec. przyjedźcie. E, w Lubuskie. Przyjedźcie, zobaczcie ten niezwykły region i przy okazji zobaczcie tą historię, która się tworzy, ale także tą historię, która kiedyś tutaj była, jeśli mówimy o winiarstwie. Jesteśmy porozrzucani, stąd zachęcam, abyście oglądali lubuskie, nie tylko winnice, ponieważ są W odległościach mniej więcej 20-20 parę kilometrów jedna od drugiej. Także nie tylko od winnicy do winnicy, ale na przykład od jeziora do jeziora, albo przez jeden las do kolejnej rzeki. Także tutaj takich atrakcji do oglądania, do smakowania. Do odczuwania sensorycznego już na samych winnicach serdecznie Państwa zachęcam. Do swojej winnicy ciepło zapraszam już od maja, ponieważ działamy sezonowo i chcemy, żeby to słonko naprawdę Was już troszeczkę ogrzało. Z przyjemnością, jeśli z nami się umówicie, oprowadzimy Was po naszej winnicy, poopowiadamy tę historię, pooglądacie to, o czym opowiadałam i, i będziecie mogli tego po prostu dotknąć. Jeśli będziecie ciut większą grupką, to i nakarmie, i napoje. A może też będziecie chcieli odwiedzić nasz port nowosolski, ponieważ także możecie do na naszej winicy dopłynąć, nie tylko dojechać. Także zapraszam Was, a naprawdę polskie wina nie są takie złe i do tego wytrawnego, uwierzcie mi, jestem w stanie Was przekonać, bo ta wytrawność to niekoniecznie gorzko i niekoniecznie kwaśno, tylko naprawdę może być przyjemnie owocowo,
1: kwiatowo, cytrusowo. Zapraszam.
0: Czujemy się zaproszeni. Aniu, teraz Ty.
1: A ja się tak wsłuchałam, że trudno jest mi wyrwać się tutaj z tego letargu wręcz, który nas tutaj Pani Kinga wprowadziła. Świetnie się Pani słuchało, świetna opowieść. Mamy piękne zakątki z takimi skarbami. Kochani, eksplorujmy te nasze polskie skarby, naprawdę warto. Usłyszeliśmy tutaj wiele o tajemnicach i zakątkach ziemi lubuskiej, polskiej winnicy Kinga ze Starej Wsi usłyszeliśmy tyle pasji, serca, zaangażowania, a przede wszystkim ogromną wiedzę i profesjonalizm. Myślę, że dzięki temu wielu słuchaczom umożliwiliśmy wizualizację, żeby przynajmniej na chwilę mogli przenieść się w klimat, którego szczególnie teraz po zimie, czy w czasie trwającej tej zimy jeszcze coraz bardziej nam brakuje. Mam nadzieję, że były to dobrze i miło spędzone dwie godziny tak pasjonującej rozmowy. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem. I tak jak powiedziała tutaj nasza gościni, Pani Kinga Kowalewska-Koziarska, przy każdym połączeniu nie powinno być szorstko i odnoszę wrażenie, że u nas dzisiaj zdecydowanie szorstko nie było Pani Kinga. Mam podobne wrażenie. Wszystko do siebie pasowało. Cudownie. Ja przytoczę tylko jeszcze jedną z sentencji, z którą chciałabym wszystkich nas zostawić po dzisiejszym wieczorze. Wielkie jest szczęście tego, kto ma butelkę dobrego wina, dobrą książkę i dobrego przyjaciela. Ja dziękuję bardzo. To był naprawdę pasjonujący wieczór. Dziękuję. Bardzo dziękuję za
3: zaproszenie.
2: Tadeusz, ostatnie słowo? Cóż, zostało mi tylko powiedzieć dobranoc, Pani Kingo, bo no, było pięknie, natomiast oczywiście chętnie się spotkamy w w innym klimacie już będzie ciepło, może na winnicy właśnie. I wtedy, Serdecznie
3: zapraszam. I wtedy
2: przeży, przeżyjemy to już tak praktycznie, bo dziś te lampki to były takie wirtualne bardzo, prawda, ale inaczej się po prostu nie dało. Ja się cieszę, że pani przyjęła moje zaproszenie. Dziękuję również. Nie, wiedziałem, że będzie dobrze, bo, bo trochę <grym> śledzę panią w różnych portalach i, i publikacjach, ale Jestem naprawdę zachwycony tym, że i trochę rozczarowany, że późno poznałem te Pani takie umiejętności opowiadania o tym winie. Myślałem, że pani jest bardziej taka profesjonalna w sensie takim technicznym, a tutaj jest poezja przecież, poezja. Dziękuję bardzo, dziękuję.
3: Proszę mnie nie zawstydzać, dziękuję.
2: W
0: takim razie ja też serdecznie dziękuję pani za udział w audycji. Moja lampka nie była bitualna. mam nadzieję, że nie proszę go zbyt mocno czuć na antenie naszego radia. A skoro już o naszym radiu mówimy, to pozwoli Pani się na koniec zaproszę Panią i też naszych słuchaczy do słuchania naszych kolejnych audycji. Zawsze o godzinie pierwszej we wtorki, czwartki, niedzielę i... Poniedziałki, już w najbliższy czwartek będzie audycja Ani. W niedzielę, jak zwykle, sportowe gadki Mateusza i w poniedziałek, epilog, wspólna audycja Mateusza i Ani. Natomiast z dzisiejszej audycji bardzo duży wkład miał Mateusz, który czuwał nad tą audycją od strony technicznej. Jak zwykle, bez Ani, która czuwała od strony marketingowej i merytorycznej, ta audycja także się nie odbyła. A prowadzili ją pan redaktor Tadeusz Krupa i mówiący te słowa Arkadiusz Olszowy. Serdecznie wszystkim dziękuję, spokojnej nocy, dobranoc.
3: Dobranoc, dziękuję jeszcze raz. A tutaj stronie technicznej naprawdę bardzo pani Ani na początek, no i panu Mateuszowi, który doskonale wie, jak ciężko mi było do państwa dotrzeć, ponieważ nie byłam biegła, jeśli chodzi o o to ćwierkanie, a tutaj dzięki tej audycji i temu spotkaniu mogłam wejść w Państwa przestrzeń. Mam nadzieję, że z nią zostanę i z Wami, także jeszcze raz ogromne podziękowania i dziękuję za zaproszenie.
0: Spokojnej nocy.
3: Dobranoc.